Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Torsdag den 10. november 2016. Velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. NBA-sæsonen ruller af. Der er masser af kampe, store højdepunkter og historier. Men der er også tid til både spekulation og nostalgi. Og i dagens podcast skal vi have en lille smule af begge dele. Vi har valgt at dele dagens podcast op i to dele. Først snakker jeg med Thomas Bilde om den nu tidligere NBA-spiller Ray Allen, der i sidste uge endelig tager farvel til NBA og satte skoene på hylden. I del 2 får vi Peter Wang med i snakken, når vi skal se nærmere på de seneste nyheder i NBA. Og måske komme med et par forslag til, hvor og hvornår der kan ske vigtige handler i verdens bedste basketballliga. Endnu en gang velkommen indenfor. Min navn er Kristoffer Vestrup, og lad os bare få skudt gang i dagens podcast. Vi ligger ud med et besøg fra Thomas Bilde til en lille snak om Ray Allen. Og så har jeg fået besøg af Thomas Bilde her i podcaststudiet. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have, Christoffer. Du har i dag fortalt lidt om Ray Allen. I sidste uge, der meldte veteranen endelig ud, at han ikke vender tilbage til NBA eller basketball på topplan. Det er et par sæsoner siden, vi har set Ray Allen i NBA, men nu har han altså definitivt sagt farvel. Og det fik dig, Thomas, til at gå til tasterne og skrive en blog om skarpskytten. En blog, du kan læse på sporttv2.dk-basketball. Men Thomas, for, for nye NBA-fans, der måske slet ikke har set Ray Allen spille, han optrådte senest i 2013-2014 for Miami Heat. Mm. Eller for dem, der måske så ham dengang, der så man ham jo kun som veteran og rollespiller i sine sidste sæsoner for Miami Heat. Hvorfor skrive en blog om Ray Allens farvel til NBA? Jamen, øh, hvorfor? Hvorfor ikke? Øh, jeg synes, når, når en stor spiller de, øh, forsvinder... Det måske en, Personlighed, synes jeg måske også godt, man kan sige, en stor personlighed forsvinder fra, fra NBA. Så synes jeg da også, at de fortjener at, at få fortalt deres historie, fordi det er da rigtigt. 
at der måske er kommet nye fans til øh, de sidste par år, som ikke aner, hvem han er, så er det måske lidt mærkeligt, at han stopper nu, øh, når han reelt ikke har spillet i to år. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der gik de her to år, øh, ja. vil jeg gerne sige først. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, at det tog ham så lang tid at få meldt ud, at nu er jeg egentlig færdig, eller finde ud af, at han var færdig. Men, øh, men grunden til, at jeg så synes, han er så stor en personlighed og så stor en spiller, vigtigt for NBA, altså han har spillet over 1300, eller måske lige 1300 kampe, øh, snittet næsten 20 point per kamp, har vundet to mesterskaber. Øh, han har været med i, øh, i, i meget, stort set hele den tid, jeg har fulgt basket og NBA. Ja. Der har Ray Allen været en af de, de navne, man har, man har kigget på. Så, øh, så for mig har han været en stor del af NBA, selvom jeg aldrig rigtig har holdt med hans hold. Nej, det er det, der er lidt sjovt ved den blog, du har skrevet. Du skriver, jeg har aldrig holdt med dit hold, men tak for en stor karriere. Ja. Og det, det siger vel, eller opsøger vel meget godt, det du lige ja, har forklaret. Ja, og, det, og det, det var det jo. Men, men jeg har jo altid været sådan, altså... Jeg har sagt det så mange gange i forskellige blogs og podca- eller podcast, især, at, at jeg startede med at holde med Lakers. Det var det første videobånd, jeg rigtig havde. Da jeg ligesom valgte side mellem Boston og, <laughs> og Lakers, ikke? Og Bo- eller Lakers og Detroit. Det var mine første finaler øh, på bånd. Øh, senere så holdt jeg med New York Knicks, og øh, så blev jeg lidt glad for Detroit Pistons, fordi jeg boede et år tæt på Detroit. Øh, og så var det sådan lidt, så, så begyndte jeg at have et godt øje til Dallas Mavericks, for den by, jeg boede i, der var Jim Jackson. Øh, der var han født og opvokset, og han havde spillet for en af de skoler tæt på, hvor jeg spillede high school. Og, og indtil videre, så har du ikke nævnt nogen af de hold, som Real han har spillet på. Nej, og man, det kommer jeg heller ikke til. <laughs> øh, og, og Jim Jackson, han, han skift, eller blev så taget til Dallas Mavericks. Og derfra så havde jeg sådan lidt et godt øje til dem. Og da skæbnen så ville, at jeg på et tidspunkt skulle have lov til at, at lave lidt basketcamps og, og lidt andet for, for Dallas Mavericks, så var det bare dem, jeg ligesom kom tættere på, og hvor jeg fik lov til at komme ind bag ved scenen og se. Og så blev det ligesom dem, jeg holdt med. Og det har været sådan lidt mit kærlighedsforhold til holdene, men jeg har altid været glad for NBA-hold. Jeg har altid syntes, at Michael Jordan og Pippen var fantastiske spillere, men jeg har aldrig vil holde med dem, fordi dem holdt alle med. Ja. Øh, lidt ligesom alle holdt med Liverpool, og så vil jeg ikke holde med Liverpool. Øh, <laughs> så fandt jeg mit eget øh, hold. Og, øh, så det, så du, har haft, du har haft nogle tilknytninger til nogle forskellige hold, ja. men alligevel har du kunnet se, se ud over har det, og så har jeg har jo stadigvæk godt kunne hvad skal man sige, værdsætte Steven Gerrard, selvom jeg ikke har holdt med Liverpool. Ja. Altså, det har, det har været, sådan har det jo været. Men når man så har kigget som NBA-fan og har set, altså, læst Slam-bladet og set NBA Action og hvad de ellers har heddet, øh, men der har Realen jo været en stor del af, og mm. det var faktisk før, at han vandt mesterskaber. Altså, da han reelt skifter til Boston og, og vinder mesterskabet. Der, altså, der er jeg jo selv i gang med mediebilleder. Der følger jeg jo NBA øh, tæt. Professionelt, ja, kan man sige. Ja. Ja, og så så der, er det jo, der skal man jo have hvad skal man sige, den distance eller den tilgang, at, at alle skal have, have respekt, når man skal ikke sidde og fortælle om, hvem man er fan af. Men selv inden, altså, der kan jeg jo huske altså, fra, fra Milwaukee-dagene, hvor han kom ind, der var jeg synes, han var en, jeg synes, han var en fed spiller at se. Ja, altså 18 sæsoner i NBA, som du siger. Præcis. 1300 kampe på CV, 7 sæsoner for Milwaukee Bucks, 5 sæsoner for Seattle Supersonics, 5 sæsoner for Boston Celtics, og så de sidste to her for Miami Heat. Og det er jo vigtigt at understrege, I snakkede også lidt om det i søndagens NBA-kamp, at man husker Ray Allen som den her fabelagtige skytte, den skytte, der har flest træer overhovedet i NBA's historie. Men før det var han jo altså en super atletisk spiller, der snittede over 20 point, som du også forklarer i, i din blog derinde. Mm-hmm. Men... Nu siger du, at du begynder at dække ham, da han kommer til Boston fra en professionel vinkel. Før det har han været i Seattle, han har været i Milwaukee. Hvilket hold hører han egentlig til, når alt kommer til alt? Og er det egentlig vigtigt at snakke om? Ja. 
Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvor han blev husket mest, men jeg tror, at i, i Danmark, der tror jeg, at Boston vil, ja. vil, vil stå rimelig godt printet på ham. Hvis man sådan kigger på hans karriereforløb og sådan noget, så tror jeg måske, at Seattle er der, hvor han har, øh, han har størst succes. Han bliver draftet af Minnesota egentlig, ikke? og bliver så t- traded på draft night. Og det synes jeg jo også er lidt sjovt, at han bliver traded til, eller fra Minnesota til Milwaukee, bytte fra Stefan Marbury, og plus en eller anden. Men, men Marbury, som jo var stjernegarden, altså det var ham her, man skulle, det, det blev vildt, og nu skulle man se. Og han slog jo aldrig rigtig øh, altså igennem på samme måde. Han fik ikke 18 år i, i NBA. Ja, han fik ikke 18 år, og han fik ikke... Øh, Altså han, fik, altså, han har vundet OL-guld. Han har vundet... Altså, Real, han har vundet det hele. Han I øvrigt også, det, som du også skriver i din blog, et, 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 et superdraft, han var en del af. Ja, altså, Allen ja. Iverson på som første valg, Marcus Camby, uh, Sharif Abdul-Rahim, Stefan Marbury, som du siger, så Real, Antoine Walker også. Men, men, man Kobe også, Bryant, en nedsigt nummer 13. Men, men de navne, du nævner... Ja, Steve Nash, jeg vidste også med, ikke? Øh, men de navne, du nævner der, inden vi kom til Kobe... Øh, jeg lige Sharif Abdul-Rahim, om jeg vil her, men... Men det er jo lokotyper. Ja. Altså, det er jo et lokodraft. Altså, det er jo, det er jo det gået sige. galt. Hvad, st- uh, Iverson gået bankrupt. Stefan Marbury, han fik lavet sin sko, men man røg ud på mærkelige måder. Og fået tatueret en stjerne i kraniet. Ja, men det var lidt hans, hvad skal man sige, hans skomærke. Marbury, nu ved jeg godt, vi springer lidt, men Marburys historie er jo fantastisk, det han gør. Uh, New York Kid, der bare kom ind, han laver et skomærke, Starbury, simpelthen for at unge mennesker ikke skal give så mange penge for sko. Så hans sko er billige. Altså, det er et, en helt, helt billig øh, sko og tøjmærke, han laver, for simpelthen at bare kan sprøjte det ud. Det synes jeg et eller andet sted er sejt. Altså, han, det er jo ikke for, at han skal tjene penge, det er for, at alle kan have noget fedt tøj. Øh, men ellers så har han jo haft sine problemer med at, at passe ind. Antoine Walker, nævnte du, øh, endte jo i kæmpe gæld, efter at også have, have tjent rigtig, rigtig mange penge og gik bankerot. Hvem var der ellers? Jamen, der var en Marcus Camby, har vi også... Øh, så var der... Ja, jeg tror ikke, han har gået bankrot, men han har i hvert fald også været en lidt skæv. Carrie øh... Kittles, har vi selv ikke haft rigtig Nej. nemt. Så, øh... jeg, jeg synes, det var lidt... Og lidt der, der passer, passer Ray Allen bare ikke ind. Nej, det kan man ikke sige. Øh, den, det, som jeg vil fortælle alle dem, som, øh, som vi spørger mig om et eller andet med, med Ray Allen, ud over hans, hans basket-CV, så var det også en af de spillere, som når vi har mødt ham med, som pressefolk, som virkelig efterlader et godt indtryk. Altså, som man føler, at man bliver taget seriøst af, når man stiller et spørgsmål, hvad end det er et spørgsmål, han har fået 10 gange i træk, lige efter en kamp, eller det er et, et helt anderledes spørgsmål, som slet ikke passer ind i kontekst af, hvor man møder ham. Mm. Så, øh, så, så, så giver han nogle rigtig, rigtig gode svar. Han er meget respekteret af sine kolleger, men så sandelig også af pressen, fordi han netop giver sig tid og velformuleret og, og, og har sat nogle tanker i. Og sjovt nok for samme draft, jeg kan huske, du har snakket lidt om det her med, hvem der gør et indtryk, Steve, Steve ja, Nash ja. og Realen fra samme draft, hvad to, som du har snakket højt og meget om, når du har mødt dem i hvert fald. Ja, ja. Men, ja, Steve Nash, det synes jeg er vildere endnu, men, men Ray Realen var også en af dem, der, der talte øh, rigtig godt, men Steve Nash, det synes jeg var, altså, det er næsten det ypperste af hvad det der, det angår. Men med danske briller, der siger du, at han nok hører til Boston Celtics. Det er der, man måske husker. Det er der, han vinder et mesterskab i 2008, efter han så, eller før han vinder sit andet mesterskab hos Miami helt senere. Men det største højdepunkt, han måske har haft, ud over at have ramt flest træer end nogen anden spiller mm. i ligens historie, det må være fra Miami Heat, sådan lige for nyligt. Ja. Ja, altså det der sidste finaleskud i, 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 i kamp 6, det... 
det tror jeg da også er det største for ham, at han, altså, det gør da, at hans, hvad skal man sige, hans, at hans skifter til Miami, at de, jeg vil ikke sige, at det bliver accepteret, men at han havde en værdi reelt, altså de var jo et rigtig, rigtig godt hold, de havde vundet mesterskabet inden han kom, så de kunne jo reelt vinde mesterskabet uden ham, kunne man fristes til at sige, ikke? Øhm, at han så kommer ned og, og en så stor og vigtig del og måske laver et af, af, af finalehistoriens største øjeblik eller største skud det, det er selvfølgelig vildt men jeg tror måske at hans postermesterskab var større sådan personligt for ham øh, men, men det er der spiller, han spiller også en større rolle på holdet selvfølgelig. ja og, 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 og det var hans første og det var det de blev samlet til og de havde så stort et de havde så et, et sammenhold, at de blev bragt sammen, men det var første år, og altså det, det tror jeg må have været, det må, det må fandme også have været vildt. Men den, det, eller det skud og den sekvens, der vender det, de er bagud, de er ved at tabe det hele øh, fra 95, er det 95, 98, 98, og så i overtid vinder de, og så vinder de så kamp 7 på udebane. Altså det, det er da vildt at tænke tilbage på, at man har gjort det, øh, men jeg tror, det kan, det, det kan være fint at spørge ham en dag, hvad for noget, der var det største. Men, men jeg tror faktisk, at den der Boston var, var større. Øh, det må jeg sige. Men det største enkelte øjeblik er nok det skud øh, for Miami. Overgangen fra Boston og Miami var ikke sådan helt øh, gnidningsfrit, kan man sige. Forstår du den negative omtale, han lige fik i den periode? Fordi før det, jo hvis der har, der har været nogle, nogle stjernenykker i Milwaukee, mm. måske også i Seattle. Mm. Øh, han kommer til Boston som free agent, så vidt jeg husker. Han øh, får så tilbudt en kontrakt af Boston, som han siger nej til, for at tage færre penge, for at tage til Miami. Miami, der har slået Boston ud af slutspillet, så mm. der var noget rivalisering der. Som du selv siger, meget respektabel både af trænere og spillere og presse. Så pludselig så kommer der den her. Det er, det er måske fordi, jeg sidder med, med min grønne hat på. Ja, jeg skulle til at sige, at det er måske dig, der skulle svare på det, i hvert fald fra Boston siden. Må, måske var den negative omtale slet ikke så stor, som jeg gør det til. Mm. Men der var alligevel noget i, at han var pludselig... Han, han, han joinede mesterholdet, skurkene. Lidt ligesom vi har set Durant i år, men, men der er lidt en forskel på at gå fra Boston til Miami, og så... Eller det ved jeg ikke, om der er. Det kan jeg så spørge dig om. Ja, det ved jeg. Altså, Durant joiner jo ikke mesterholdet. Øh, for det, han bliver jo ikke det samme. Miami, Nej, men det var holdet, der slog ham ud. Eller, ja, slog ham ja, okay, ja. ja. Men Miami havde helt rigtigt vundet mesterskabet, og... Øh, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, der er to sider af det. Jeg kan sagtens se, at man som Boston-fan sidder og tænker, det var simpelthen forkert. Prøv at vi tog, jeg tror, de tog Miami ud i syv kampe, øh, inden de taber øh, det år, og så forlader han dem for at joine Miami. Det, det kan jeg godt forstå, man er træt af, især når Boston jo faktisk har dem flere penge for, ja. øh, for Realen, og at det, det så ud til, at man havde holdet på plads. Hvis man så kigger det fra hans side, så forlader han noget, som jo faktisk smuller lige derefter. Øh, det bliver sprængt i luften og sendt til Brooklyn, og det er jo aldrig nogensinde kommet på fod før nu. Sidste år var positivt for Boston. Nu begynder man at have lidt forventninger til dem igen. Realen skifter, får en rigtig fed afslutning på sin karriere, får et mesterskab mere, og kommer til at spille med et af de, de bedste, største dynastier i NBA's historie, måske. Altså i Boss Realen og undskyld, i Boss LeBron og, og Dwayne Wade. Så, så for ham, der kunne jeg da godt se det. Og når man kigger tilbage nu, så synes jeg da, det var den rigtige beslutning for ham. Det kan man sige, ja. Det kan jeg sige. kan sagtens se, at der sidder nogle Boston-fans, der sidder og tænker, det var ikke den rigtige, fordi vi pressede Miami så langt ud. Altså, hvorfor skulle vi ikke have kunne vundet et mesterskab mere? Jeg er ikke sikker på, at Boston var kommet igennem San Antonio, skulle de være kommet igennem Bo- eller Miami. Nej, det er fint. Nej, lige øhm, 
Men, men jeg kan sagtens se argumentet. Så, så jeg synes egentlig, at det er retfærdigt, hvis man sidder i begge lejre og er enten glad for, at Royalen skiftede, hvis man er Royalen selv eller hans hold. Og, og jeg kan også se, at hvis man er Boston-mand og Boston-fan, at man er bit over, at han smuttede og måske ikke lige prøvede at vride et sidste mesterskab ud af det. Men var han så blevet attraktiv for, for Miami? Lad os nu sige, at han var blevet i Boston, og de ikke havde vundet mesterskabet. Det var ikke... Det er jo det, der er sat. Hvis han, hvis han var garanteret et mesterskab i Boston, så var han jo blevet. Det er, det er jeg næsten sikker på. Men, nu, men det er ikke noget, der sådan pletter hans øh, legacy, ja, som man ikke for, ikke for mig. Nej. Men, men som sagt, så har jeg jo heller aldrig rigtig holdt med hans hold. Så <laughs> det er jo ikke noget, der har rørt mig, som når jeg ser udefra. Så, altså, han har skiftet en. Hvis, det var han, hvis han havde spillet hele karrieren i Boston, og så det her sker, så, han skiftet, så havde de gjort noget for mig. Men altså, han har været rundt. Boston har jo selv hentet ham et sted fra. Øh, så... Så hvorfor skulle han ikke kunne blive hentet fra Boston til, til et andet sted? Det kan der være noget. Og når han nu vinder mesterskab, og han får sat øh, et aftryk mere på, på sin karriere, så synes jeg da, det er det rigtige for ham. Men derfor ikke sagt, at jeg ikke kan se det for, for din <laughs> og for Bostons side, at, øh, at det gjorde lidt ondt. Og, at, øh, og han måske var den første rullesten, der gjorde, at, at det her det, det det, det røg syd på. Som sagt, to mesterskaber, et med Boston i 08 og så et med Miami Heat i 2013. Som vi også nævnte et par gange nu, den spiller, der har ramt flest træer i NBA's historie i 2973. Ja, vi dækkede faktisk den kamp, kan jeg huske, hvor ja, mod... Jim Miller, han kommenterede den. Præcis. Og, øh, og jeg tror, ja, det var selvfølgelig, jeg tror, det, det var i Boston, så vidt jeg husker. Det var det også. Det var, jeg kan huske fansene, der gik helt amok. Ja, og han går hen til dørenbordet og får vejs en krammer af, af Reggie Miller, som jo så jeg stadigvæk har anden pladsen for flest trepoingsscoringer. Øh, lidt endnu Ja, lidt, ja. <laughs> ja, lidt endnu ja. Øh, 10 All-Star udnævnelser 2 All-NBA-hold udnævnelser 1 fra tredje holdet i 2000-2001 Og 1 til andet hold i 2004-2005 sæsonen Det er måske et, et dumt spørgsmål Men han er vel nærmest selvskrevet til Hall of Fame Ja, det er han Det, det er han Altså to mesterskaber og, og så mange All-Star-kampe øh, En rekord, når han stopper En tydelig rekord mm-hmm. øh, Når han stopper og så samtidig også en, der ikke... Altså, han har jo ikke... Der ikke jo, det kan være, at der er nogle Boston-fans, der har noget ondt at sige om ham med, at han skiftede. Men det er meget svært at finde noget at sætte på realen, om han ikke har været en gentleman, både i sporten og, og uden for banen. Men også en, ja, lige præcis, også en forgangs, forgangsmand for træning ja. og, og skudteknik. Ja. Det, det er jo tit noget, Peter og dig, det, I sidder og snakker om øh, god teknik, og, og du finder jo nærmest ikke et, et hurtigere og flottere release end Nej, realen. Nej, og han, spil, han, spillede jo for, han spillede for UConn og var selvfølgelig en god spiller, men han siger jo også selv at helt tilbage i high school, der var det det der med, at oh, he has a God-given shot, eller God-given talent, og, hvor han modsiger, eller i hvert fald siger, at det passer jo ikke. Altså, det kan godt være, at jeg havde talent, men det var min, øh, min lyst og evne til at træne, og til gentagelser, øh, hvor vi, vi to, inden vi gik på at tale om, at han var jo nærmest lidt syg. Altså, der, der er det der med, at man er så god, altså man er manisk over, at man skal have det på plads, og det skal være i orden. Det, det tror jeg altså At der har været noget om at, Altså han er perfektionist ja. i, 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 den, øh, I det aspekt Hvilket har gjort ham så god Der er jo de der historier med at Han har stået flere timer før Kampstart Eller før de andre hold kommer ind Bare stået og skudt Før der blev tændt øh, lys i hallen ja. Og alt det der Så der er nok et eller andet øh, er, Tvangstanker ja. Eller hvad men, man kalder men, det Men, men han, det startede jo så tidligt Men han var jo faktisk Og hvis du ser hans top 10 liste Så er der mange dunk Altså han var en atletisk spiller Han tog den jo ind Godt nok rigtig mange etthåndsdunk. Øh, mm. Ikke at det gør noget, men, men det er meget de samme dunk. Øh, men der var både dunk i trafik, altså hen over forsvarsspillere, men også nogle, øh, nogle, nogle andre fine af slagsen. Men for UConn i, i college, der var han jo 
mere en inside-spiller, eller en større spiller, en lidt mere post-up-spiller, hvor han i NBA så rykker ud og, og bliver en, ja, en rendyrket skytte og scorer. Men altså, snittet var snittet ikke 28 point. Nu kan jeg ikke lige... Jeg tror, han, han er 25-28 point, tror jeg, han har for Milwaukee på et tidspunkt. Og jeg tror, eller så er det for Seattle. Efter han skriver under på sin store kontrakt, der ryger han altså op... Øh, og ligger helt op i eliten af scorer for, for NBA-spillere. Så det er altså ikke bare en, en rollespiller, som man Ej, måske husker ikke. ham som, eller som man, han bliver præsenteret som for, ja. for eventuelle nye NBA-fans? Altså i Boston, da han kommer til Boston, der er han jo en del af The Big Three. Der er altså, han jo startende shooting guard, ja. og en del af, ja, som du siger, Og så andet, andet, eller andet år, der finder man ud af, at Rondo faktisk havde en kæmpe del af det der også. Så der kaldte man det Big Four. Øhm, da han ryger til Miami, der er han jo ikke en del af Big Three. Der bliver han bare mere et, et ekstra... En, en, en god spiller og en god skytte mm. øh, til, til ja. The Big Three. Men han var altså, han var 10 gange All-Star, ikke? og som du selv siger, også to gange All-NBA. Det er olympisk mester, tror jeg også. Olympisk mester ja. i 2000. Ja, du nævner det også selv. Han var jo en fremragende college-spiller også. Ja. First Team All-American. Han vandt Big East Player of the Year, da han gik på University of Kentucky. Og tidligere i år, Thomas, der havde vi faktisk altså, besøgt... Connecticut. Yukon, ikke? Jo, ja. præcis. Uh, der havde vi faktisk besøgt en anden tidligere Connecticut-spiller. Detroit Pistons center, Andrew Drummond, og Thomas, du fik i flere omgange lov til at snakke med ham, blandt andet om, hvilken NBA-spiller han mødte først. You being out there on the court shaking hands, uh, giving high fives, signing autographs. Uh, for some of these kids, I mean, you'll be the best player maybe they ever gonna meet. Not have met, but ever gonna meet. Who's the first player you met, and what did that mean to you? The first NBA player I met was uh, Ray Allen. You know, I'll never forget the experience. You know, he went to the University of Connecticut. I lived in Connecticut, and uh, I got a chance to go to one of his games. And you know, he he was he was already a family friend of mine, but I never got to meet him yet because I, I lived in New York when when the relationship was built. So when I moved up and got to meet him, it was uh, he's been my favorite player ever since. Did you think about it, or do you think about it now that you could be that Ray Allen as Ray Allen was to you? You could be the Andre Drummond to some of these fans. Absolutely, to these kids, they look up to me, and uh, you know, it's my my job to be a role model. So, you know, whenever I do meet these kids, you know, I really just try to be just try to be myself because that's what they really want to see. They want to see who you really are. Ja, sådan lød det da Thomas Bille snakkede med Andrew Drummond til sommerens NBA 3X-arrangement på Odense Havn. Og der er, der er vi lidt tilbage i snakken om Ray Allens rolle som professionel og har gjort et indtryk. Og det er jo lidt pudsigt, at Andrew Drummond, som er en, en stor fyr, en centerspiller, han har altså Ray Allen som yndlingsspiller, men uh, han har altså også gjort et indtryk på ham. Ja, men, men, men og det er jo det, det er. Det er, jo, det er jo også det, NBA kan. Og det er jo også det, NBA-spillerne, de fleste af dem kan. Altså, de kan fortælle de her historier, og de kan også huske, hvem det er, der, der ligesom var deres første. For de har jo Jamen, som alle jer, der sidder og lytter, og alle os, der sidder og fortæller mange gange, altså, vi er jo også blevet grebet af et eller andet, og det kan godt være, at man ikke altid lige husker, hvem den første var, eller hvad det første var, men hvis man har været fan i noget tid, og elsker en sport, og så man møder den her stjerne, og det er et godt møde, så kan man huske det. Altså, så er det noget, der altid vil være ved. Jeg siger ikke, at man, man sværger til det hold, eller til den spiller, men man kan huske det der øjeblik med, med den første, man, øh, man mødte. Og det, jo, altså det passer meget godt i, i hele historiefortællingen, at det, og det også var øh, netop Ray Allen for, for Andre Drummond. Og øh, nogle afsluttende ord, Thomas. Jeg var lige inde og kigge på, din, øh, på det, du sagde før. Det var i Seattle, han snittede 26,5 point for en sæson, vel at mærke. Han snittede knap 19 point for hele karrieren, altså 18 sæsoner, mm. og øh, 90% på straffekast selvfølgelig, og 40% for trepointslinjen. Så, så fine procenter. 10 gange år, der er to mesterskaber hele. Selvskrevet en Hall of Famer. Er der sådan nogle sidste ord, vi lige skal have sat på ham? 
Men jeg, jeg synes jo, han, han, han gjorde det meste rigtigt. Øh, og når jeg siger meste, så, så kan det jo godt være de her øh, skift, som jeg, altså det, det er jeg helt med på, at der er folk, der vil sige, ah, det var ikke det rigtige. Altså, kunne han være blevet i Milwaukee og have vundet øh, to mesterskaber der, øh, og have spillet på den måde, eller havde gjort det i Seattle, jamen, det er været flot. Men jeg synes ikke, han satte ret mange fødder forkert i, øh, i sin NBA-karriere. Han var en spiller, som bare var fed at se, fordi han var sådan en, der, der bare brænder varm. Øh, sidst i karrieren, du ser ham ikke skabe skuddene så meget selv. Det er mere fra screening, altså løbe og catch and shoot, hvor at, øh, han lidt tidligere kan han godt kunne skabe lidt fra, fra dribling. Men i modsætning til, som vi ser Steph Curry i dag, der, der stort set skaber alle sine skud, eller i hvert fald mange af sine skud fra, fra egen dribling, der var realen mere sådan en, der, der greb bolden, blev sat op af sin holdkammerater og skød. Men, men den skudafvikling, og det, det var... Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har set videoer, og ikke den samme video, men forskellige videoer, folk, der har tegnet og skrevet på det her 0,4, hvad, hvad, det, hvad det har taget for ham at slippe bolden. Nogen nede i 0,2, tre stykker. Fordi han, hvis afleveringen ligger højt, og han har lige kunne træde ind i den og slippe den. Altså, det har været mm. så hurtigt. Øhm, og det ligner... Det, det har lignet det samme skud hver evig eneste gang. Så gentagelser har i hvert fald betalt sig for, øh, for Realen. Og, øh, og jeg mener det virkelig, at altså det var en, han har været en fornøjelse at, at følge, og som professionel, der arbejder med, så har han været øh, lige så stor fornøjelse. Så helt sikkert en af de spillere, jeg vil tænke øh, tilbage på i et, øh, et positivt lys. Og den her fascination har altså fået, som sagt, fået Thomas til at skrive en blog, som du kan læse på sport2.dk-basketball. Et, et værdigt farvel til øh, en af de bedste spillere gennem de sidste 20 år. Der har været til Joyner, en Hall of Fame-klasse med... Ja, lad os nu se. Rim, lad os se. Store... Det bliver rimelig vildt, hvis han kommer ind, men, men, men der, der er jo mulighed for at han reelt, og det synes jeg var lidt sjovt, og det, og det var lidt ærgerligt, lidt malurt i mit bære, synes jeg, eller jeg ved ikke, om deres bære, men det der med, at Paul Pierce og Realen og Kevin Garnett et eller andet sted slutter sammen. Et eller andet sted oh, er, det ja. jo, er det jo fantastisk, at det er The Big Three, der blev samlet, vandt deres første mesterskab, alle tre, øh, til sammen i Boston. Og så Garnett, der slutter fair and square, efter karrieren, eller sæsonen, og slutter og siger, nu enten er jeg prøver lige at se, nej, der bliver ikke noget til mig, jeg stopper. Paul Pierce, ja, måske næste år, så skal jeg lige spille en kamp for Boston, og så stopper jeg. Og Realen, der har været stoppet i to år, så siger jeg, nu stopper jeg. Så reelt, så kommer de ud alle, der stop inden for, hvad, to måneder. Men, men det er reelt med... Det er helt over t- ja, tre, tre år, år ja. <laughs> at, 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 at det er stop. Men det betyder jo faktisk, tror jeg nok, at de, kan være, de kunne næsten blive klar til at komme ind i Hall of Fame på samme tid. Sammen med Kobe Bryant og Tim Duncan. Ja, eller måske året efter. Jeg tror måske, Duncan dem kunne komme før, og så kunne, øh, så kunne dem her komme. Men øhm, ja, det, det er i hvert fald fortjent. Det kan ikke og, altid være en, en eventyr afslutning på det hele, selvom nej, det var en, en men det kunne da være flot, hvis de tre ja, kom ind i Hall of Fame på samme tid. Ikke? Altså, så, er vi, <laughs> så er vi Boston, der kunne over. <laughs> det må man sige. Thomas, tak fordi du kiggede forbi studiet her og, og delte din fascination med en af NBA's bedste skytter nogensinde, Ray Allen. Det var del 1 af dagens podcast. Lige om lidt så ringer jeg Peter Wang op til at snakke om nyheder og mulige handler i NBA. Men inden da, så kan jeg lige hurtigt nævne, at du hver eneste nat kan se NBA på TV2 Sport. Og i weekenden, der sidder Thomas Bilde og Peter Wang klar i TV2's NBA-studie med kampe i noget mere menneskelig sendetid. Her på søndag kl. 21.30 kan du se topbraget for Eastern Conference mellem Cleveland Cavaliers og Charlotte Hornets. Målæg, der bliver shaket og baked, når Kyrie Irving og Kemba Walker skal i direkte duel. Det er som sagt i NBA Sunday på TV2 Sport denne søndag kl. 21.30. Vi har også masser af dansk basketball på programmet for tiden. I næste uge, uge 46, kan du tirsdag 18.30 se Bakken Bears Champions League-kamp mod Fraport Skyliners på TV2 Play. Og torsdag 18.20 står den på Basketliga. 
når sidste sæsons bronzevindere fra Team Fonestet får besøg af de forsvarende mestre for Horsens IC. Det er altså tirsdag den 15. og torsdag den 17. november, at du kan se Champions League og Basketliga på henholdsvis TV2 Play og TV2 Sport. Ikke mere praktisk information for mig. Lad os få Peter Wang med i dansk podcast til en snak om nyheder, stillingen i NBA og mulige handlere. Goddag, her Wang. Goddag, her Vestrup. Vi er nu lidt over to uger inde i NBA-sæsonen. Alle holder spillet mellem syv og ni kampe. Hvad er de største historier eller tendenser i ligaen lige nu? Altså, ud over tendensen med, at alle synes, de skal skyde træer, så er, så er der nogle tendenser, som er helt skæve. Altså, Boston skulle være et fantastisk forsvarshold. De er ligaens ringeste forsvarshold. Chicago skulle være et elendigt angrebshold. De er et fantastisk angrebshold. Så der er nogle ting, der er vendt på hovedet, men, men trepointskuddet, altså, det, er jo, det er jo helt vidt, at der er... Altså, Brook Lopez bomber træer afsted nu. Det, det har han jo aldrig nogensinde gjort. Nej, det, det havde vi ikke set komme alligevel. Nej, Dwayne Wade skyder træer og, og rammer dem. Det havde vi heller ikke set. Og altså, det er, øhm, jeg synes, der er rigtig meget om trepointsskuddet. Og, og Steph Curry går 0 for 10 den ene dag, og går 13 for 16 den næste. Altså, hvor vanvittigt er det? Så, så trepointsskuddet er i hvert fald en trend. Clevelands ubesejrede steam er også blevet stoppet siden sidst, vi talte sammen, Peter. De tabte på hjemme ja, til Atlanta i tirsdags, så der er en, der ja, skylder der en øl. <laughs> ja, det er så dejligt. Og hvis der er nogen i verden, som jeg gerne vil have en øl af, så er det Thomas Bilde. Ja, ej, det var, det var en, en meget, meget interessant kamp. Ikke, ikke kun fordi Cleveland taber den, men fordi jeg synes, med den kamp viser Atlanta, at det faktisk er et hold, vi skal regne med. Jeg var meget skeptisk over for, hvordan øh, det kom til at spænde af med, med Dwight Howard. Altså, man, man skulle lægge spillet fuldstændig om fra at være et, et hold, hvor bolden den kan gå igennem alle fem spillere. Alle fem kunne før i tiden gå ud bag trepointslinjen til at have en meget stationær center i, i, i feltområdet. Altså god til at sætte screening, og man forlader jo ikke feltet, medmindre det er for at, at løbe hjem. Altså der, der bevæger han sig ikke ud af, men det fungerer. Og et eller andet sted, her den er på Budenhold, så han er, han er en rigtig dygtig træner, fordi det her hold, det ser lige pludselig ret spændende ud. Ja, han er jo... Altså lige nu, der er han vel en... Man kan jo rigtig komme ud om ham til en All-Star-kandidatur i hvert fald, Dwight Howard. Nej, altså han, 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 spiller, han spiller fremragende lige nu, og Atlanta spiller fremragende stop. Og der er ikke ret mange center at slås med i, i Eastern Conference. Så et eller andet sted kan man, man kan sætte flueben ved, ved alle de kriterier, der skal være opfyldt. Altså han scorer point, han har høje procenter, han uh, rebounder bolden, han blokerer skud. Han gør sådan set alt for, at Atlanta lige nu er det tredje bedste forsvar i ligaen, og at holdet har vundet seks og kun tabt to. Så, så ja, lige nu er han en center på den anden side, hvis Brooke Lopez bliver ved med at skyde træer, så kan det godt være, at der kommer lidt fejl om det. Det er, det er altså vildt. Men jeg synes faktisk, at Atlanta de er i de top 10, både i forsvar og i angreb. Jeg havde ikke troet, at specielt angrebsspillet, at det ville med en ny point guard, altså Schroeder kommer ind og skal være startende point guard, en ny center, at man med det samme bare lige fra, fra start kommer ud og spiller rigtig godt, øh, rigtig godt angreb og formidabel forsvar. Det, det havde jeg ikke regnet med. Men altså med sejren over Cleveland, så betyder det, at der ikke er flere ubesejrede hold i, i årets NBA. Der er stadig to hold, der endnu ikke har prøvet at vinde den her sæson. Philadelphia 76ers 0-7, og, og så New Orleans Pelicans 0-8. Det ser ikke så godt ud for sidstnævnte Pelicans der. Det er stadig tidlig i sæsonen. Du har sagt, at Atlanta ser god ud. Charlotte ser rigtig solid ud, ligger på en del førsteplads sammen med Cleveland. Ja, du, du, er, du er nødt til lige at gå tilbage. Vi, vi er nødt til lige at, at putte et par ord på, på det her Pelicans-Sirius. Okay. <laughs> Jamen, du har Anthony Davis, som lige nu spiller noget af det bedste basket, der, der spilles i ligaen individuelt. Det, det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan få noget hjælp til ham. Altså, hvordan i alverden er det, man har konstrueret det her hold? Hvad, hvad troede man, 
at han skulle bære det hele selv. For to år siden var de i slutspillet, de ville altså spillet ikke lige op med Golden State, men var der i det mindste ude og have sådan, man kunne godt se, at de kunne vinde en kamp eller to, hvis de var heldige i slutspillet. Nu der ligger de, har tabt otte kampe i streg, og Anthony Davis øh, snitter 1000 point og 1000 rebounds og 1000 blokerede skud. Altså han gør alt, hvad man overhovedet kan bede om, og han får intet. Altså det er da simpelthen så trist. Han mangler stadigvæk Drew Holiday, sin point guard, som stadigvæk øh, er ude, passer på sin kone, der er blevet opereret har lige født deres øh, første barn her, så jeg ved ikke, om det kan gøre forskellen for New Orleans, men øh, ingen sejr nu i hvert fald. Det kan ikke gøre forskellen nu. Altså, jeg, jeg tror faktisk, vi talte om det sidste uge, hvor jeg et eller andet sted sagde, det, det er som om, at sæsonen allerede er slut for Pelicans, inden den er gået i gang, og det synes jeg bare, at vi må sætte en, en streg under i dag. Altså 0-8. Det kommer du simpelthen ikke tilbage fra i en Western Conference med, med mange hold, som spiller for at nå slutspillet. Det når de ikke. Og det er en spildsæson, endnu en spildsæson for Anthony Davis. Altså, det er simpelthen så trist. Hvordan går man som franchise så videre? Altså herfra, tænker de over nu? Skal vi begynde at, at overveje at bare trade, trade hvad hedder det, spillere væk til, at vi kan få en bundplacering, få et højt draft pick og bygge derfra? Eller, eller hvordan går man ind til, til resten? <laughs> altså der er jo stadigvæk <laughs> 76 <laughs> kampe tilbage for dem. De har jo én ting på plads, som rigtig mange andre hold vil stå og savler efter. De har en superstjerne. Altså Anthony Davis er en af ligans absolut bedste spillere. Han er stadigvæk ung, og ham har de under kontrakt i, er det fire år endnu, han er, han er under kontrakt. Så, så det er de styr på. Men alt, hvad de har gjort rundt om Anthony Davis de sidste tre sæsoner, har jo været, jamen altså det har jo været forfærdeligt. Altså nu, nu løber Gordon og Ryan Anderson, de løber begge to rundt og spiller i Houston, og bomber træer afsted, og det hele, det fungerer. Og så står man hos Pelicans og kigger på Solomon Hill og siger, øhm, Nå, er det, er det så dig, der skal score 20 point og, og hjælpe Anthony Davis med at, at lave lidt? Er det dig, der skal dække op? Altså, og det er jo ikke for at sige noget om ham som spiller. Han er en udmærket rollespiller, men det, han er jo slet ikke på niveau til, at, at man kan tale om, at, at det her hold kan, er relevante. Det kan bare ikke passe, at du har så dygtige en spiller, og så kan du ikke knibe bare en enkelt sejr ud. Fordi det er ikke ham, der har spillet under niveau. Anthony Davis har spillet helt op til det, han skal og det, han kan. Det er i orden, at Philadelphia de snyder syv kampe. De var lige ved at vinde i nat. Der er masser af gode vibrationer i Philadelphia. Deres unge spillere, de, de er blevet øh, rigtig sjove at se. En beat, skal vi nok tale om på et tidspunkt i dag også, er, er jo fantastisk. Og fremtiden ser lys ud. Det er den helt modsatte, der kommer fra, fra Pelicans. Alt er bare forfærdeligt. De har tabt lige 0 og 8. Davis, jamen, jeg ved ikke, hvor længe han holder til det her. Jeg håber, han har en meget, meget stærk psyke. Altså, 25 millioner dollars er han nej til sidste år. Nu har han tabt de første 8 kampe i år. Det er da simpelthen forfærdeligt. Begynder han og Nej, det, det, det er for tidligt at snakke om nu, men Peter, lad os kigge på, på deres hold til, til næste år. Det er jo en lille, et tidsspring, men det er jo en lidt interessant. Anthony Davis på kontrakt de næste fem sæsoner. Drew Holiday, øh, free agent efter denne sæson. Altså, de næste år, der hedder den Anthony Davis, Solomon Hill, Omar Asik, Ichuan Moore, Langston Galloway, Alexis Adjinka, Quincy Pondexter, Buddy Hield. Har vi heller ikke set meget til, men øh, kan Nej, muligvis blive det... en dygtig skytte. Men altså, allerede næste år, allerede nu, der har de næsten 80 millioner bundet på et spillerlønninger. Og de, det vil sige, de har stadigvæk et par 20, måske 5, 27 millioner, de kan give ud på spillere, men de har altså allerede bundet sig de næste fire sæsoner. Jamen har de måske de to værste spillere at have under kontrakt lige nu i Agenza og Asik? Altså, og jeg har jo været stor fortaler for, at Omar Ejid var, var den bedste tyrkiske spiller overhovedet, fordi det var han i et par sæsoner, fordi der spillede man på en anden måde, end man gør i dag. 
trepointsskuddet er så stor en del af NBA nu, og du skal have bevægelige center, der kan komme med ud og dække op forsvarsmæssigt ude bag trepointslinjen. Du har Agenza, og du har Asik, og de er begge to giganter i en, en verden af, af store folk, så der rager de her altså ud. De kan ikke bevæge sig, de kan ikke løbe, de kan ikke bevæge sig sidelæns, de kan ikke komme ud bag trepointslinjen, de kan ingenting af det, man skal kunne i den moderne NBA, og de er altså under kontrakt sammen med Anthony Davis, som nu løber rundt, og alle ved, at han burde være den måske bedste stretch 5 i ligaen. Altså, det er jo håbløst, det der foregår lige nu. Det ser i hvert fald ikke godt ud for New Orleans. Nej, det gør det ikke. Øh, lige det gør pt, det. og heller ikke i den umiddelbare fremtid, men det kan jo være, der, der kan nå ske så mange ting, Peter, hvis vi hopper Hvor tilbage. Endte vi? Hvordan endte vi her? Var, var det min skyld? Jamen, vi jamen, det er jo, jeg sagde, at der var to hold, der var to hold, der endnu ikke har vundet, og det er Philadelphia, som, <laughs> hvor man kan se byggesten til fremtiden, og så New Orleans Pelicans, der har en af ligands bedste spillere, men, men ikke ret meget andet, og også uheld, Drew Holiday, ikke med, nu har hvad hedder han, Lance Stevenson blev skadet, som de har kottet. Øh... Jeg har hele tiden troet, at, at Brooklyn det var det mest sørgelige hold i ligaen, men jeg er lige ved at tro, at Pelicans de tager den pris lige nu, fordi det, der er der ikke rigtig noget. Ej, de har, de har Anthony Davis. Så, så det de har All-Star helt... i ventet i år Ja, så ja, ja, gud, jamen, så vender det helt rundt nu. Juhu, Pelicans. <laughs> Hvis vi vender tilbage til, til stillingen, Peter, jeg, var lige, jeg nåede lige at rose Charlotte Hornets, inden du hoppede tilbage til New Orleans. Det er jo nok det, der hvad hedder det, står tydeligt frem, når man bare Lige skimmer stillingen her, altså. Charlotte Hornets delt førsteplads med Cleveland Cavaliers. De to mødes i øvrigt på søndag i NBA søndag 21.30 på TV2 Sports. Øhm, ja, du nævnte, at Boston ligger udenfor. Spurs har nu tabt tre kampe på hjemmebane allerede den her sæson. I stedet for at snakke om, ja, det er tidligere sæson, i stedet for at snakke om resultatmæssige skuffelser og overraskelser, er der så nogen holds spil på banen, der har overrasket dig, enten positivt eller negativt? Jamen, der, ja, altså Clippers har overrasket mig helt vildt forsvarsmæssigt. Altså, de har, de har det bedste forsvar, man har set i NBA's historie lige nu. Altså, de, de har en defensiv rating på under 90. Øh, jeg kan huske, at vi sidste år havde San Antonio, som, som bullerede afsted med det, det bedste forsvar nogensinde, og, og der ligger Clippers altså under det lige nu, og er, er man virkelig godt spillende. Og vi har ikke regnet med, at de skulle få noget hjælp fra, fra bænkspillere. Men lige pludselig fungerer det hele. De har en offensiv rating, der er fantastisk. En defensiv rating, der er fantastisk. Øh, forskellen mellem de to er på 16,1. Altså det, det er klart det højeste i ligaen. Atlanta er nummer to, og Charlotte er nummer tre. Så lige nu er der, at, at har de tre hold sådan øh, statistisk, der, der ser de tre hold bedst ud. Og der havde man regnet med Clippers. Jeg havde ikke set Charlotte være så gode, og heller ikke Atlanta være så gode. Og... Øh... Nu, nu snakkede vi jo ikke for at sætte hold i samme bås, men nu snakkede vi om, at det så lyst ud i Philadelphia, selvom de ikke har vundet nogle kampe endnu, det ser ikke så godt ud for New Orleans. Vi er også nødt til at sende nogle props til Los Angeles Lakers og den danske Laker Nation derude, der er lidt efter os, fordi øh, vi, har, vi har haft dem så langt nede på vores rangeringer her før sæsonen. De 4-4 ligger på en, en del 8. plads lige nu i Western Conference. Bevares det stadig tidligt, men i det mindste så spiller de se værdigt, og man kan også se, begynde at se fundamentet til noget, noget positivt i fremtiden. Altså, jeg, jeg er fuld af benåelse over det, Lakers laver i øjeblikket. Netop som du siger, det er seværdigt, samtidig med, at de vinder kampe. Fordi det, det er faktisk det, der er sværest, og jeg er i gang med at skrive lidt om det. Ikke kun om Lakers, men, men det er som om, at Lakers har er byttet rundt med Minnesota. Altså, Lakers gør præcis det lige nu, som jeg troede, Minnesota ville gøre. Jeg troede, Minnesota ville spille underholdende og vinde kampe, og jeg troede, Lakers ville spille underholdende og tabe det hele. Og lige nu er det, er det stik modsat. Minnesota kan ikke lukke nogen som helst kampe, og Lakers er med og, og kan, kan vinde selv de tætte kampe. Der, der kommer de med, med flotte scoringer og, og godt spil og god energi. Altså det, er, det er meget overraskende på den positive måde, det lægger sig gang i lige nu. Og en ting er resultat, og en anden ting er ja, 
spillemæssigt på banen. Peter, har du, øh, jeg har overvejet, om vi skal indføre et nyt tiltag i vores podcast, der hedder øh, ja, Ugens Øjesten, hvor man sådan lige øh, får et godt øje til en spiller. Jeg skrev til dig her den anden dag, da jeg sad og så Toronto mod Sacramento Kings. Ham der Pascal Siakam, som Toronto de har, de har draftet, altså, han kan faktisk godt spille. Ham er, jeg, ham er jeg blevet en lille smule varm på, selvom Toronto ja, selvfølgelig tabte kampen ja. på hjemmebane til Sacramento. Siakam. 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 Ham, øh, altså. Ja, er der nogen, er der nogen andre i, i den hvad det, kategori, kan man kalde det, det som du har fået øjnene op for i den forgangne uge? Ikke i den kategori, men jeg kan ikke lade være med at nyde James Harden. Altså det, det må jeg bare sige. Nå, det, kan, det, for... det, kan du alli- det kan du alligevel ikke. Jamen, prøv lige at se ham spille det her angrebsspil lige nu. Han har jamen, de vildeste afleveringer, sådan nogle stusafleveringer ind til, til kottende spillere, det er... Han har de her sving-afleveringer, ligesom LeBron har, hvor han fyrer dem ud i hjørnerne til trepointskytter. Så scorer han selv. Det er godt, at han er irriterende, fordi han øh, også tiltrækker sig selv en masse fejl. Og han har det her nye, hvor han holder fat i modstanderne, altså forsvaret. De siger, at det er slet ikke mig, der laver fejl. Det er faktisk ham, der holder min arm. Men han, han er god til det. Og jeg synes, han er en fornøjelse at se. Jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig slippe ham. Det må jeg indrømme. Og øh, ja, min sidste betragtning her på stillingen, det er, at det ser sgu heller ikke så godt ud der i hovedstaden i Washington Wizards. Øh, nu slog de Boston her i nat. Fair nok. John Wall blev smidt ud for anden kamp i træk. Fair, fair nok, siger du? Jo, men altså, de, altså, de har vundet to kampe, og den ene var over Boston i nat. Men altså, det, det er vel frem til, det var, at John Wall blev smidt ud for anden kamp i træk. Bradley Beal er måske skadet igen. Han skal scanne i næste uge for en skade i baglåret. De to og fem ligger næst sidst i Eastern Conference. Nu skal vi snakke om mulige trade lige om lidt. Men, øh, Hvordan kan de vinde over Boston af alle hold? Boston, som, det, har brugt, du, som du siger, det er det dårligste forsvar i ligaen. Ja, jamen det, og, og det giver jo ingen mening, at Bostons forsvar er dårligt. Det giver jo ingen mening, at Washington skal spille så ringe, som de gør lige nu. Og det giver da slet ingen mening, at, øh, at John Wall skal smides ud to kampe i streg. Altså, det, det er som om, alt går galt i Washington også. Men er det, er det et sted her, Peter, nu, vi skal snakke om det senere også, men er det et sted, hvor man skal begynde at revurdere sit fundament for holdet? Altså, ja, vi snakkede om det sidste år i Sacramento, man, hvor du siger, at... Øh, det er på tid nu, de skal sende Boogie væk, for det, altså det er Marcus Cousins væk, fordi det kommer aldrig til at blive godt, at vi er ved at være samme sted med Washington. De har fået ny træner, og man troede, der kom en ny energi ind, men øh, det er som om det er altså to gange i træk for John Wall, det er jo ham, der skal gå forrest på banen. Ja, og, og øh, ja, man skal til at tænke anderledes, og man skal prøve at, at se, om man kan rive det her ned og bygge det op igen. Men kan det lade sig gøre at rive det ned, uden at, at trade John Wall, fordi jeg mener jo, det er en, en keeper. Øh, er der nogen, der vil have Bradley Beal, som har vist sig at være en, en fantastisk skytte, hvis han får lov til at stå og skyde, og der er ikke nogen, der rører ved ham, og han, øh, og han ikke falder, og han bliver skadet hele tiden. Er der nogen, der vil give noget for ham? Øh, det, det ved jeg ikke, om der er. Og hvis man smider John Wall væk, hvad, hvad skal man så? Skal man så starte fuldstændig forfra, forfra igen? Det er jo næsten heller ikke til at holde ud. Så de har et problem, og det eneste, der kan løse det lige nu, det er at finde tilbage til det spil, de havde for to år siden, hvor de overraskede positivt i slutspillet, og hvor, hvor, hvor alt gik godt, og hvor man sådan et eller andet sted, jeg gjorde i hvert fald, troede på, at nu var det vendt for Washington, nu blev det, nu blev det et godt hold. Altså, det, de skal vinde kampe, og, og det skal være nu. Der er ikke, de har ikke tid til at ses over skulderen, altså det er, det er fremad. Inden vi vender os mod trade-spekulationer, så kan vi lige nå et par nyheder fra verdens bedste basketballliga. For anden uge i træk blev LeBron James kåret som ugens spiller i Eastern Conference, mens George Hill fra Utah Jazz modtog hæderen i Western Conference efter en uge, hvor Utah gik 3-1, mens Hill bidrog med 20,8 point, 5,8 assist og 3,3 rebounds. Det er første gang i Hills karriere, at modtager spiller, eller prisen som ugens spiller. Tænk at gøre det i Western Conference for en spiller som Steph Curry, Kevin Durant, James Harden, Chris Paul og alle de andre. Det er, det er, det er stærkt, men det viser også, at der, der er gang i noget godt. Det er Utah, som lige nu ligger på syvende pladsen i Western Conference. Øhm, 
Overrasket. Jo, de har fået Hayward tilbage, og han er jo kommet tilbage med, med bravur. Altså, han har jo... Men George Hill som ugen spiller, Peter, alligevel. Er det, ikke, er det ikke lige... Det er vildt. Det er så vildt, at han har båret det her hold, mens øh, deres nok bedste spiller, Hayward, han var ude. Nu, nu er de begge to tilbage, og alligevel fortsætter Hill med at være, være fremragende. Altså, det er... Utah er sådan... Øh, et eller andet sted, det der positive pust fra et hold uden en superstjerne. Altså, det, det er holdet, som går for os. Det er, dem, det er dem, der spiller sammen lidt det samme, som vi så i Atlanta, da de lige pludselig vandt 60 kampe og fik fire All-Stars lige pludselig, hvor, hvor der nærmest ikke var nogen af dem, der havde prøvet det før. Det, det er sådan lidt det samme, vi har med Utah, og jeg håber da virkelig, at de kan fortsætte, fordi det er, selvom det er så... Jeg skulle lige til at sige det. Jeg tror, jeg behøver ikke se flere Utah-kamp. Jeg har set to i år, det er vist rigeligt. Jeg, jeg kan faktisk godt lide at se dem. Jeg, kan, jeg elsker at se Gruppe Jeg synes, det er den her lange spredmand, der bare er, er der alle vegne. Altså, og så Hayward. Jeg, ja, han er en fed spiller. Jeg, jeg synes, det er forfriskende at se ham spille, fordi han, han forser det ikke. Men alligevel, så, så scorer han point. Og jeg ved ikke, hvad der er sket med Joe Johnson. Han, er, han spiller i hvert fald noget af det bedste, jeg har set ham gøre i, i noget tid. Så det er et godt hold at se. Jeg godt lide Lidt andre nyheder fra Ligaen. Brooklyn Nets har waved Gravis Vasquez. New Orleans Pelicans har waved Lance Stevenson. Josh Smith har skrevet under med det kinesiske hold Sichuan Wales. Ja, det er en fin kontrakt. Halvanden million for tre måneder, er det ikke sådan? <laughs> det, altså, det er da okay. Tænk, hvem skriver en tre måneders kontrakt? <laughs> det er da skørt. Han er ligesom sådan nogle af de der, hvad hedder det, rejsende håndværkere. Ja. Hvad hedder sådan nogle? Jeg tror, der er i sådan en... Øh, en rigtig skurvogn, eller... Det kan være, der er sådan en med sig rundt, men det er da vildt. Altså, der har vi en, 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 faktisk en rigtig god spiller i NBA, nu løber han rundt for det, halvandet tre måneder. Og det er det der nostalgi, jeg bliver ved med at snakke om. Altså, det går så hurtigt i ligaen. Det er ikke mange år siden, at, at Josh Smith, All-Star, har han måske aldrig været i hele sin karriere, men han var da en profil i Atlanta, da han var der. Nu spiller Absolut. han så for Sichuan Wales på en tre måneders ja. kontrakt i en skurvogn. Ja, og, og, og en fantastisk allround-spiller, altså var virkelig god forsvarsmæssigt i, i en periode, og den sæson var ikke skudt træer, der var, han, der var han virkelig en god spiller. Hedder det Naver? Ja, så skal man bare til at leder, sådan en lederdress på, og så skal alt laves i træ. Man må ikke bruge søm. Alt skal, skal træes sammen. Ja, han er Naver. Josh Smith. Naveren, Josh Schmidt. Den sidste lige hurtige nyhed, det er, at Phil Jackson er utilfreds med, at New York Knicks ikke spiller mere triangle offense. Nå, hvorfor det er det? <laughs> ja. jeg, jeg, jeg tror, han skulle være utilfreds med, at han ikke har Michael Jordan, eller Kobe Bryant, eller Shaquille ja, O'Neal. Jeg tror, det er der problemet, det ligger. Men ugens helt store historie, Peter, det var, at Steph Curry han satte rekord for flest ramte træer i en enkelt kamp, da han i mandagens opgør mod New Orleans Pelicans satte hele 13 træer og scorede i alt 46 point i Warriors sejr. Den tidligere rekord lød på 12 ramte træer i en enkelt kamp. Den rekord blev delt af tre spillere. Daniel Martin, Kobe Bryant og så Steph Curry selv. Det var vel også kun et spørgsmål om tid, før Steph Curry øh, ranede den rekord til sig. Ja, det er i hvert fald det er kun rigtigt, at han har den rekord. Nu, øh, nu så jeg lige, at Daniel Marshall han var ude og, og, og sige, at det var okay. Tillykke til Steph Curry. <laughs> <laughs> altså det, jamen det er selvfølgelig, skal han have den. Altså Daniel Martin, han, når det kommer fra ham, så ved man det seriøst. Ja, han, han var, det var nok lige den feberaften, han havde, og ja, det kommer ikke til at ske igen. Men en ting, jeg har lagt mærke til, og det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt på før, Steph Curry dribler kun og kun og kun og kun til venstre, når han skyder træer. Så nu tror jeg faktisk, at hvis jeg blev sendt derover, så kunne jeg godt dække ham. Nu ved jeg godt, hvordan man skal gøre. Men tag venstre, hånd, tag venstre hånden væk, så kan han ikke score længere. Nej, det, det var bare... Jeg, 
det er noget, jeg sådan er begyndt at, at kigge på ved ham. En dribling, venstre hånd, det, det bruger han rigtig, rigtig meget. Så det, det vil jeg bare lige sige til jer derude, head coaches i NBA, prøv lige at kigge på det, hvis ikke I opdagede det. To the left, to the left. Ja, yeah, to the left. <laughs> 13 for 17 i kampen bag trepunktslinjen i øvrigt. Onsdag, der slog... Nej, det er 13 for 16. Var det 17? Jeg tror, det var 17. Onsdag, der slog Golden State Warriors faktisk endnu en rekord, da de i sejren over Dallas Mavericks havde fire spillere, der ramte minimum fire træer i samme kamp. Det er ifølge ESPN også en NBA-rekord. De har fået lidt mere gang i deres spil, Golden State Warriors, og øh, må ikke, de bliver den juggernaut, vi regnede med, de skulle være i den her sæson. Øh, nu hvor de... Ja... Yeah. Jamen, altså, en, en, altså, en skidt start, er det bare, fordi de taber på hjemmebane, vi, vi sidder og snakker Jamen, om, at de ikke kommer godt, for de ligger stadig to og en del anden plads med Oklahoma City, altså. Men, øh, de en rekord, der hedder, er det 5-2? De spiller 6-2. De er øh, rangeret som ja, et af de bedste hold i ligaen, og vi kigger på dem som om, at det er en katastrofe, fordi de ikke har blæst de andre hold ud af banen. Øh, husk nu Miami, at de blev sat sammen i 2010. De første 17 kampe, der ender de altså 9-8. Og Eric Spoles, og der er jo folk, der er ude og vil fyre ham, og LeBron, han bomber ham, da de, da de mødes ved, ved midten med en udskiftning. Altså alt og galt i Miami, hvor de er 9-8. Her der står 6-2, og folk de er allerede ved at og, og tror, at det her det, det ender skidt. Men altså, er, de, anden... er de i gang med noget sådan lidt ala San Antonio Spurs, hvor de kommer måske lidt skidt fra start, og så nu får de lov til at flyve lidt under radaren, fordi Cleveland har været ubesejret indtil for nylig, indtil i mandags, hvor Atlanta slog dem. Så det er som om øjnene er på Cleveland nu, øjnene er på Clippers nu, som øh, overrasker 7-1 i Western Conference, har det bedste angreb. Jo, øhm, altså, er der lidt i det, måske? Eller, altså, det er selvfølgelig ikke bevidst, at de kan vundet de der to gamle, de har tabt, men det er som om, der er lidt en føling af, at de får lov til at øh, flyve lidt under radaren. Ja, det er jeg enig med dig i, men, men det, jeg synes måske, man skal være lidt nervøs for, hvis man holder med Warriors, det er, at altså, angrebet det fungerer fint. Det er det næstbedste angreb i ligaen. Det er kun Cleveland, der fungerer bedre. Problemet er, at forsvaret, det, det endnu ikke overhovedet ser ud, som om det er kompetitivt med de allerbedste hold. Altså, det er... Sasa Petulia kan ikke let fra jorden. Sasa Petulia kan ikke blokere et skud. Andre Iguodala ser langsom ud. Man har ikke boker til at, at give nogle, nogle, ja, nogle lussinger, hvis der kommer ballade på banen. Altså, det er som om, man har mistet den der øh, fysiske gnist, man har haft før. Det, det er som om, den der x-faktor fra bænken forsvarsmæssigt, den ikke er der endnu. Jeg ved ikke, om de kan finde den. Jeg ved ikke, om, om man skal ud og Altså, og man skal tænke, at man, man mangler en mand. Altså, Javel Magi er nok ikke svaret, men forsvarsmæssigt er de der ikke endnu. Men, og der er også en lille smule af, at, at de bebrejder hinanden en lille smule, og de står på banen og kigger på hinanden nogle gange, og hvis de misser en rotation. Jeg er ikke nervøs for angrebet overhovedet. Det, det, det bliver kun bedre. Spørgsmålet er, om de kan få fintunet forsvaret, og det tror jeg, de kan. Altså, det, jeg, jeg tror, det her hold, det er... De er der er en lang sæson endnu. De har masser af tid til at få det korrekset. Men lad, lad os nu passe på med ikke at male fanden alt for meget på væggen. 6-2, det er egentlig udmærket. Ja, som sagt, altså, vi er kun en tiende del igennem grundspillet, og vi sidder og snakker om, som om de er i far for at rydde og slutspillet. Sådan er det slet ikke. Men jeg vil gerne give dig, at der er noget i det der med, at der mangler måske lidt holdånd i forhold til sidste år. Man er uden Barbosa, man er uden Isili. Man kan sige om dem, hvad de ved. De var ikke mange minutter, de spillede, men de gjorde måske noget for omklædningsrummet. Men det, ja, øh... men, og de gav i hvert fald noget power. Altså Isili ville man da ikke sådan lige hoppe ind i, og Bogut skulle man da slet ikke. Så, så jeg synes også, de mangler den der fysiske gnist. Sådan, altså, de, kunne, de kunne tæve dig sidste år med flot angreb, men de kunne tæve dig endnu mere med, med fysisk forsvar, og det, det savner jeg jo. Og fra stillingen og de seneste nyheder i NBA skal vi nu i spekulationshjørnet og snakke mulige trades i verdens bedste basketballliga. 
Det er altid sjovt at pusle med idéer om spillerskifte, der kan udfylde huller på holden, skabe en ny dynamik eller måske ændre en hel magtbalance i NBA's to conferences. Og det er faktisk det, vi to vi skal til lige nu, Peter. Det er en uh, stor opgave, men... Uh som vi, har, vi, skal vi skal prøve i hvert fald, øh, som vi har forklaret i vores NBA for begyndere podcast, som vi optog for en tre ugers tid. Det er afsnit 28 af vores podcast, hvis nogen skulle være interesseret. Så foregår det jo ikke som for eksempel i europæisk fodbold, hvor en stor klub ind, øh, direkte går ind og køber en spiller for flere millioner. Peter, kan du ikke lynhurtigt lige rids op, hvordan det foregår med trades i NBA? Jo, altså det, det er sådan, at øh, hvis jeg ejer en spiller på mit hold, så en lille point guard, som tjener 10 millioner om året, og du har en stor center på dit hold, som tjener 10 millioner om året, så kan vi to blive enige om, at vi bytter spiller. Så får jeg den store mand, som jeg mangler, og du får min lille fis, som du mangler. Så er vi begge to glade, ikke? Jo. Jo, nu har du fået min lille point. Han var ikke ret god. Jeg snød dem. Det vidste du bare ikke. Der er det med lønningerne. De skal passe nogenlunde sammen. Fordi? Bare... Jamen, fordi man har det her lønloft i NBA, som man ikke bare må bryde. Så derfor så, så kan man ikke bare sige, du får min spiller, der kun får 1 million, og så tager jeg din spiller, som får 10 millioner. Fordi så, der, der skal være balance i beløbet. For, altså for at sige det groft. Altså, man man kan godt sætte, du kan godt sætte to spillere sammen, for eksempel. Og sige, jeg har to spillere, og så får jeg en af dig, og så øh, kan man godt få tingene til at passe på den måde også. Men, men som udgangspunkt, så skal lønningerne nogenlunde matche hinanden. Og det er som sagt ikke ligesom i europæisk fodbold, fordi man opererer under et lønloft. Man bytter altså kontrakter på spillere, og så de her picks, altså de, de valg, man har i draftet, der er hver sommer til at kunne vælge nye spillere ind. Kontrakter har en vis længde, og derfor kan nogen have værdi på grund af længden af kontrakten, eller hvis de løber ud, kan der også være idé i at bytte en spiller væk, som man ikke tror vil forlænge det sted, man har. Der er sådan en masse finesser i det her handelsmarked. Så det er altså lidt et puslespil, når man skal sammensætte et hold, og derefter begynde at bytte kontrakter og picks med andre klubber. Men det er altså det, de 30 hold kan gøre indtil trading deadline, der i år lyder på den 23. februar. Det er få dage efter det den årlige All-Star weekend, som som sagt ligger i New Orleans i år. Alle hold i ligaen, kan lave bitte små justeringer. De kan skifte ud for enden af bænken. Men hvis vi nu holder os til de, skal vi kalde dem, mellem og store mulige handler i dansk podcast, Peter. Vi behøver så ikke snakke om, at, at Cleveland måske bytter ud nede på, på, på 12. manden. Så er der både nogle navne og nogle hold, der er ved at holde øje med. Der er et par steder i ligaen, hvor der er nogle jeg har valgt at kalde det clusters, altså hvor der er for mange spillere af samme typer og samme niveau, samme sted i deres karriere, som man måske skal begynde at, at tænke lidt i at få ryddet op i, hente noget andet ind på sit hold. Men øh, hvis jeg nu bare siger ordet trade, rygter til dig, Peter, hvad er de første navne, du tænker på? Jamen, der, der er to trades lige nu, som det, desværre er det ikke noget, jeg har fundet på. Jeg kan godt se meningen med dem, men, men, men det er fordi, at det, det giver mening. Det første, det er Los Angeles Clippers. De spiller rigtig godt lige nu, men hvis vi skal kigge på det hold og være sådan helt objektiv, så, så må man sige, hvad er målet for Clippers? Godt, det er at vinde et mesterskab. Det er ikke bare at nå slutspillet. Det her hold har andre. Øh, deres, deres, deres dagsorden er et mesterskab. Hvis de skal vinde et mesterskab, hvem er det så, de skal slå? Det er Golden State, det er San Antonio, det er Cleveland. Det er de tre hold, som vi regner med er på deres niveau. Hvad har de tre hold? De har de tre bedste small forwards i ligaen. Kevin Durant, LeBron James og Kawhi Leonard. Hvem skal dække dem op? Det skal Luc Richard Imad Amute. Han skal løbe rundt og dække dem op. Og når øh, Imad Amute er på banen, så spiller man fire mod fem i angrebet. Så det vil sige, at det bliver et problem. Og det er et problem, man i den her sæson er nødt til at løse. For gør man ikke det, 
så vinder man sandsynligvis ikke mesterskabet, og så står man til sommer og skal sige, okay, er det så nu, vi siger farvel til Chris Paul, siger vi farvel til Blake Griffin, starter vi forfra med, med det her hold. Jeg tror, det er sidste chance for det her hold for at gøre noget godt. Ikke at, de, at holdet går fra hinanden, hvis ikke de vinder, men de skal i hvert fald være tæt på. De skal nå conference finals, de skal være et hold, man kan sige, nej, ved du hvad, det var, det var, var småting, der gjorde, at vi kunne vinde. Og de, mangler navn, altså, de mangler altså en small forward, det er det, du De mangler en small forward, ja. som angrebsmæssigt ikke er forfærdelig, og som forsvarsmæssigt er god nok til at matche op med de her tre. Og det er derfor, og jeg har det fra Jalen Rose, det er desværre ikke noget, jeg har fundet på, Rudy Gay i Sacramento er en spiller, som, øh, hvor man kan give flueben til de to ting. Han er stor og stærk, fysisk kan godt følge med de tre øh, førnævnte forwards, samtidig med, at han spiller, han spiller fint angreb. Så det er en spiller, der lige nu bliver nævnt. Altså, Jalen Rose har faktisk sagt, at det kommer til at ske. Han kommer til Clippers. Og det, det kommer til at koste, det er Jamal Crawford og eller den lille Rivers. Bitte Rivers skal, skal afsted sammen med Jamal Crawford. Sandsynligvis er det sådan, der trade kommer til at, at gå ned. I forhold til lønninger, i forhold til, øh, hvordan sådan en trade bliver sat sammen, så kan det godt være, der kommer en sekundær spiller med den ene eller den anden vej, for at få tingene til at gå op. Men de store navne, det er de tre. Og de giver god mening. Jeg kan godt forstå, hvad de mener. Øh, hvis målet er et mesterskab, så skal de forstærke sig på den position. Og det, det tror jeg kommer til at ske. Og Rudy Gay har jo også været ude og sige, at han ikke er umiddelbart er tilfreds med at være i Sacramento. Men han var da meget sur, da sæsonen startede. Han var allerede ude og sige, at jeg vil gerne trades, inden de var gået i gang med at spille. Det <laughs> har så taget lidt i sig igen. Men, men den har ligget der hele tiden. Og det andet, og det er også Jalen Rose, jeg er ked af det, men øhm, det er Tyson Chandler. Tyson Chandler i Phoenix til Golden State Warriors. Netop fordi det, vi talte om før. Warriors problem lige nu, de mangler en eller anden center, der kan beskytte ringen, og som ikke kræver noget angrebsmæssigt, som kan sætte screening, og som kan rulle mod kuren og gribe de her lobafleveringer. Og der er Tyson Chandler et oplagt valg. Så, så det, det, det kunne jeg godt... Den er ikke helt så klar, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad man skulle sende den anden vej, og, og hvordan det sådan rigtig skulle gå. Så den er jeg lidt mere iffy overfor. Men, men det, er, det er også et trade, som som er ret sandsynligt et eller andet sted. Og man kan sige, at Tyson Chandler passer måske heller ikke så godt ind i, i, i det sted, hvor Phoenix er rent udviklingsmæssigt. Altså en masse unge spillere, der er på vej op. Der sidder han altså som øhm, 34-årig veteran. Selvfølgelig er det godt at have en veteran, men det er som om, han passer ikke rent ind i dynamikken på holdet. Øhm. På ingen, altså, han passer på ingen måde. Det, det er slet ikke ham, de har brug for. De skal udvikle deres. De har draftet to store power forwards slash center i den her sæson, samtidig med, at de har Alex Lenn. Så Dragan Bender og Marcus Chris, de, de kan få noget, noget spilletid. Alex Lenn kan blive udviklet. Så send bare Tyson Chandler afsted. Han har altså muligheden for at vinde et mesterskab her, og det vil give god mening. Jeg kan sagtens forstå det. Så du Phoenix, de satte Marcus Chris ind i startopstillingen her den anden dag? Nej, det så jeg ikke, men jeg så, at Dragan Bender han var med til at skulle lukke kampen, og det synes jeg var mere interessant. Marcus Chris hvordan... i den kamp, han kom ind og startede. 0 point. Du skal... Det er da synd for ham. Og du, du hammer du ikke så ondt af, kan jeg forstå. <laughs> heller ikke, Jamen, heller ikke din, din fyr, TJ Warren, faktisk. Han, øh... Nå, det er noget helt andet. Øh, men Tyson... Han var faktisk... Gud, vi kan godt lige spole tilbage i podcasten. Han var sådan en ung spiller, man godt kunne tage frem og sige, han er overrasket. TJ Warren, han er god. Snit 20 point per kamp. Jeg kan godt lide ham. Ja. Men, øh, <laughs> Nå, men Tyson Chandler, han, er, han skal spille for Warriors. Det var ikke ret længe. Og Rudy Gay skal spille for Clippers. Det var heller ikke ret længe. Nu er jeg lige nødt til at kigge Tyson Chandler. Han står her, at han tjener 12,4 millioner dollars i år, så 13 og 13,5 de næste to år. Og øh, der skal Goldstedt altså kunne sende noget retur til Phoenix, som de både vil sige ja til, og som måske skal matche lønningerne. Så det... Ja. Der skal jo, Dan Rose måske lige kigge på sin, øh, sin lille lommeregner, og så... 
Ja, men, men, men det, det jo... kotter ham selvfølgelig. Jamen, det er jo mange penge, som, som de kan spare et eller andet sted, fordi øh, Tyson Chandler er... Altså, var det tre år, han er under kontrakt stadigvæk? Ja. Det er jo mange penge, man kan sige, vi har ikke brug for ham næste år eller året efter. Der kan Golden State sige, hvem æder vi? Altså, det, det har vi ikke noget problem med økonomisk. Vi kommer alligevel op og skal betale en masse i luksusskat om et par år, så det er bare gik gas. Men det er mere, hvad, hvad, hvad skal den anden, hvad skal den, den anden vej? Øh, ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad de sender afsted. Men du er Men... altså inde på Rudy Gay til Clippers, fordi de mangler small forward, og så Tyson Chandler til Golden State, fordi de måske mangler noget tyngde under øh, kurven. Ja. Øh, ja. De varmeste navne lige nu, Peter, det er det er Marcus Cousins stadigvæk. Der var en unavngiven executive, der i ugen sagde, at han siger, at der er nok 50-50% øh, chance for, at de trader det Marcus Cousins i den her sæson. De andre navne er Brook Lopez i Brooklyn, Nølens Noel i Philadelphia, Greg Monroe i Milwaukee, og så en anden Phoenix-spiller, Eric Bledsoe. Der er en af de her clusters, som jeg snakkede om før. Man har altså Eric Bledsoe, så har man Brandon Knight, og så har man den unge Devin Booker, der er altså på vej frem og spiller rigtig godt. Ja, Tyler Julis er der også. Tyler Julis, ja, selvfølgelig. Og så måske Lamarcus Aldridge, som en dark horse. Der har også været for første gang, kan jeg huske, at der er lidt snak ud om, at nej, der er måske en, en, noget, der kan ligne en kure på tråden i San Antonio. At man mm, måske passer Kawhi Leonard og Lamarcus Aldridge. Måske i fremtiden ikke lige de to, og så vil man måske sende ham væk. Men øh, igen, det kan jo bare være spekulationer. Ja, den, den tror jeg ikke helt... Jo, jeg tror på, at snakken er der. Men jeg tror, at San Antonio, de er så metodiske og så ja. øh, godt tænkende, at, at de kommer ikke til at handle over i det. De kommer til at se det her an øh, og vurdere, kan, vi, kan det her bære? Og hvis ikke det kan, altså hvis de sidder og kigger på, på deres hold og kan se, at vi kan ikke vinde mesterskabet, så vil man trykke på aftrækkeren, fordi man har ligesom... I Pelicans, der har man det, man alle gerne vil have, man har en superstjerne i Kyle Leonard, og så er det så brækkerne omkring, der skal passe. Og der er San Antonio, de har bare vist de sidste 20 år, at det er det bedste hold i ligaen til netop at finde ud af det her, de her små justeringer. Og det kan godt være et stort navn, hvis justeringen skal til, så kommer den også. Men nu nævnte du to specifikke spillere. Hvis man kigger på de 30 hold, Peter, hvor tror du, eller hvor forventer du, at der kommer til at ske, hvis vi lige ser bort fra, fra Clippers og så øh, Phoenix og Golden State, er der nogen hold, der sådan springer i øjnene, hvor man kan se, der, der skal ske et eller andet her. Vi har snakket om Chicago i mange år, fordi de har haft så mange frontcourt-spillere. Vi har snakket om øh, Boston og Denver, fordi de har så mange spillere på samme positioner. Er der nogen sted, hvor du kan se der ud over Clippers, at der lige er en mangel for et hold, der kan tage et skridt frem, der kan ændre en magtbalance, eller hvor det bare giver mening, fordi man skal have ryddet op i truppen? Jamen det, nu, nu skal jeg prøve at give dig syv navne, og så skal du fortælle mig, hvad, <laughs> hvad er fælles for dem her? Bismarck Bionbo, Steven ja. Zimmerman, Nikola Vucevic, Arinzo Onuako, Jeff Green, Aaron Gordon, Serge Ibaka. Jo syv spillere, som alle sammen... De er alle naver. <laughs> som alle sammen er naver. Nej, som alle sammen spiller under kuren. Altså, øh, og i Orlando, forwards, skal vi lige nævne. I Orlando Magic, ja. Power Forwards og Center. Altså, de har syv spillere... Den eneste, jeg kan lide af dem her lige nu, hvor jeg tænker, øh, det er en ung superspiller, som ej, det passer Der er to af dem. Aaron Gordon og Nikola Vucevic. Hvis, hvis jeg havde ejet Orlando, så alle de andre, de har bare fået et spark. Så ville jeg beholde Bismarck Bjombo og sige, du er vores backup. Øh, Sachi Baka, jeg havde aldrig nogensinde traded for Sachi Baka. Jeg havde... Øh, øh, nej, altså det er aldrig. Øh, Jeff Green, jeg fatter det ikke. Altså... Jeg, jeg synes, det er så underligt, at man har syv mand lige nu, som står oven på hinanden. Sammen, og en af dem er Aaron Gordon, som er en gudsbenået atlet, som måske... Altså, han har selv været ude at sige, at han gerne vil være ligands bedste forsvarsspiller. Han har, der er ikke noget fysisk, der gør, at, han, at man ikke skal kunne tro på det. 
Vi har set, hvordan han kan hoppe og springe. Vi ved, at han har hele pakken. Og nu bliver han sat ned og skal prøve det her med at spille small forward og skyde træer. Og han ser helt malplaceret ud, og det er da ikke hans skyld. Det er simpelthen Orlandos skyld. Så der har vi i hvert fald en trade partner, hvis man mangler en stor mand. Og øh, jeg er lige nødt til at grave ned i det her. Du siger, du vil ikke trade for Sergi Bakke. Var det fordi, du har så mange spillere på samme position, eller er det fordi... Ja, og fordi jeg ikke vil trade for Sergi Bakke på det her tidspunkt i hans karriere. Vi har kun set en nedadgående kurve i, i forhold til, hvordan han har spillet i Orlando. Han er ikke tilfreds her. Altså det, det, det ser... Han, han blokerer ingen skud. Han, han gør ikke noget af det, han er rigtig god til. Og jeg tror, en stor del af det er, at, at de her syv spillere, de de tramper rundt oven i hinanden, og ingen af dem kan finde ud af, hvor er min plads. Og jeg tror, Vucevic er, er rigtig bange for at blive traded, fordi, eller også øh, glæder han sig til at blive traded, fordi det må være forfærdeligt, det her. Og der er jo også en lille, der er en lille krølle ved, ved Sergi Ibaka, nemlig det er, at øh, der er jo faktisk også en ret pæn free agency class her til sommer, altså de spiller, hvis kontrakt løber ud efter den her sæson, og der er jo også noget strategi i forholdene side at trade deres spillere væk, så de ikke måske mister dem for ingenting. Det kan Orlando jo sidde og tænke på lige nu. Peter, jeg kan lige prøve at læse de største navne op, og så kan du komme med din umiddelbare vurdering af, om de skal blive, eller om klubben vil overveje at trade dem. De største navne, Steph Curry, unrestricted. Det betyder altså, at han er helt uden kontrakt her til sommer. Jeg tror, han bliver. Du tror simpelthen, at Golden State Ej, han... giver ham kontrakt. Ja, jeg er ret sikker på, at han får den her. Jeg ved ikke engang, hvor stor det bliver, men den, der bliver et par millioner, der ryger Steph Currys vej. Så Kevin Durant, han har en player option. Det snakkede vi lidt om sidste år. Ja, men han, han kan ikke forlade... Det, det, det kan ikke ske, at han smutter for Golden State Warriors efter et år. Det, under ingen omstændighed, han bliver også. Og vi skal lige understrege, at en player option, det er altså, hvor spilleren selv kan vælge at forlænge kontrakten et, et ekstra år. Han har en player option til sommer, det vil sige, at han kan sige, ved du, jeg samler den op og så forlænger min kontrakt med yderligere et år, og så derefter bliver han så unrestricted free agent. Det er næsten han, er, han er så følsom, Christoffer, at han kan... <laughs> tror du, han ville kunne leve med, at folk de ville sige, buh, om han skiftede til en ny klub? Altså, ja, det, det, nej, det, det, kan, det kan simpelthen ikke ske. Nej, men ham, dit, uh, dit orakel, Jalen Rose, han sagde jo for lang tid siden, at han, han var stensig på en røg til Houston, så... Uh... Der kan man bare se, ikke? Men uh, det næste store navn, Peter, vi har snakket lidt om dem, det er jo en klub, hvor man måske skal begynde at tænke lidt over, hvad der skal ske i fremtiden. Blake Griffin har en player option her til sommer. Det, altså, og og det, kommer, det afhænger så meget af, hvordan resten af den her sæson går. Altså, kommer de i Conference Finals og spiller syv brave kampe mod San Antonio Spurs øh, og, og ryger ikke i finalen, men, men spiller, og man kunne se, at det var små ting, der gjorde, at de ikke gik hele vejen. Så tror jeg, at han tænker, det her, det kan jeg godt lide. Jeg bliver her. Mig og Rudy Gay, vi skal nok være de to forårs her. Altså, men lad os sige, at de ryger ud i første runde, fordi de igen bliver skadet. Så er jeg ikke sikker på, at, at Blake Griffin synes, det er super sjovt. Og hans uh, partner in crime, Chris Paul, har faktisk også en player option her til sommer. Vi kan også lige nævne, at JJ Reddick er unrestricted free agent her til sommer. Så de, er altså, uh, de står ved lidt en skillevej. De kan selvfølgelig bare forlænge dem alle sammen og så se, hvad der sker. Men, men altså, der er nogle overvejelser. Det må der være. Jamen det her er, det, altså, det er jo ikke for sjovt, vi sidder og taler om, som, som om det er sidste udkald. Altså, det er jo et hold, der har været tæt på i lang tid. Når der, altså, fik, der fik flere... du en besked fra Jalen Rose, der sagde, hvad fanden ja, snakker jeg Du må ikke citere mig, jeg, det kan jeg ikke lide. <laughs> Nej, undskyld Peter, altså, de står ved en skillevej. Jamen det gør de, og, og det er resultatet af den her sæson, der bliver bestemt for, hvordan det kommer til at gå. Lidt ligesom var Durant smuttet, hvis, øh, hvis Oklahoma City Thunder havde vundet mesterskabet. Men det tror jeg ikke, han var. Det gjorde de ikke, han smuttede. Altså, det samme står klipper os over for lige nu. Var han smuttet, hvis Golden State havde vundet mesterskabet? Var han taget til Golden State så? Ja, det er jo så også det sjove, fordi det, det er der også flere, der gidsner om, øh, kunne han så være taget op. Jeg tror, det passer ham rigtig fint, at de ikke 
selv noget i finalen, og at Warriors så tabte, fordi så, så var der sådan øh, incitament til at smutte, så det, det var nok meget godt. Gordon Hayward har en player option her til sommer i Utah. Han bliver. Han bliver. Han bliver fordi, ja, fordi det, de er i gang med at bygge op i Utah, det kan man se en fremtid i, så, så jeg tror, han bliver. Jeg blev, jeg blev faktisk, og det, jeg ved ikke, det kan godt være, det er bare mig, der er tungt, men jeg blev så glad her den anden dag, da jeg sådan indså, at nej, var der mange kontraktforlængelser i, i små markeder, altså... Janis Antetokounmpo har fået fire år eller fem år for 100 millioner i Milwaukee. I Utah har man Rudy Gobert, og man har fået George Hill til. Jeg ved godt, han er free agent, men... Og øh, Memphis ja, har forlænget med Portland lige præcis. Altså, det, 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 det er et sted. Jeg bliver sådan lidt glad, når det er de små markeder, der sådan får lov til at beholde deres, deres superstjerner. Du, du, du er simpelthen sådan en romantiker. Ja, det er fedt. NBA altså, romantiker. Det, det er du. Jo, oh, det er du. Om det er. Det vil, jeg, jeg ved godt, du prøver at lade være med at være men det er du. Du er simpelthen... Øh, en følsom romantiker, det er rigtig dejligt. En uh, Milwaukee-tårer triller ned af kenden. <laughs> en Milwaukee-tårer. Kyle Lowry har en player option til sommer. Altså, jeg, jeg kan ikke for, forestille mig, at han ikke også bliver Toronto-kører, og han er elsket i Toronto, og det er, de har haft stor succes. Han er ved at være oppe i alderen, er, er gift og har børn og sådan noget. Han, han smutter ikke. Han, han har det rigtig godt, hvor han er. Paul Millsap har en player option til sommer. Har du spurgt mig inden sæsonen, så har jeg tænkt... Den er jeg knap så sikker på, fordi jeg, jeg tror ikke, at Atlanta bliver særlig gode i år. Indtil nu har de været fremragende. Og igen, han er sådan en spiller, der, der stort set selv kan vælge, hvor han vil. Alle vil gerne have på at melde sig, fordi han er så, så dygtig en spiller i begge ender af banen. Øhm, så, så igen, hvis Atlanta gør det rigtig godt, så tror jeg, at han bliver. Hvis de gør det skidt, så tror jeg, at han smutter. Ja, han bliver 32 her til februar, så der er måske noget med alderen, men... Øh... Ja, må ikke, de vil gøre Nej, han, I hvert fald ud, han skal ud og have en af de her sådan fire eller fem års kontrakter, hvor han virkelig kan, kan score nogle penge, fordi det bliver den sidste store kontrakt, han får sandsynligvis. Dwayne Wade har en player option i Chicago her til sommer. Dwayne Wade spiller han ikke i Miami? Nej, det, det er helt vildt. Altså, jeg, jeg tør ikke sige noget som helst om noget i Chicago, og slet ikke noget om Dwayne Wade, fordi han, det kom så meget bag på mig, at han smuttede fra Miami. At, altså, han er i Chicago nu, det kan jeg slet ikke forstå. Men min sådan fornemmelse siger, at, at han stopper i Chicago. Jeg, jeg tror ikke, han er en, der løber rundt og jagter en ring, eller nej, ved du hvad, det ved jeg faktisk ikke. Det tager I mig igen. Det godt. <laughs> jeg, jeg, er, jeg er så forvirret over, at han ikke spiller i Miami. Det, sammen med Dirk Nowitzki, så var han nok den, jeg havde forestillet mig, helt sikkert ville blive. Det gjorde han ikke, så det kan da godt være, at han tager til Cleveland, hvis LeBron vil have ham. Det kan da godt være, I don't know. Jeg har ingen anelse. Vi har også et par unrestricted free agents, altså igen, spiller helt uden kontrakt. Vi har en Drew Holiday, vi har en Serge Ibaka, og vi har en Derrick Rose i New York. Er der nogle af de tre, der, der bliver i deres klubber? Altså, jeg er så spændt på Derrick Rose. Hvilken kontrakt han forlanger, og hvad folk vil give ham. Jeg, jeg, jeg tror virkelig, han er sådan en, der deler vandene, og, og jeg tror ikke, det bliver hverken mere eller mindre til sommer. Jeg, jeg tror, der står nogen og tænker, det kan godt være, det fungerer, og så står der en masse andre og siger, det her, vi holder bare nallerne væk. Altså, jeg har simpelthen ingen af, men det, det er der, hvor han kan få flest penge. Altså, han er det, det hold, som tænker, vi skal have Derrick Rose, og vi betaler for ham, der smutter han hen. Jeg, han virker ikke som en, der ud over Chicago har haft nogen følelse for, for nogen hold, så nu er han i New York, og det er... Det er jo indtil videre ikke specielt godt, så har man jeg ikke nogen pejling på. Det, det ved jeg simpelthen ikke. Grunden til, at vi nævner, eller lister alle de her navne op, det er jo fordi, klubberne er jo i en situation, hvor de, de kan sige, okay, Sergi Baka, han er unrestricted free agent her til sommer. Det lader ikke til, at han er så glad for at være her. Lad os skip ham, inden, eller, så vi kan få noget retur, så vi ikke mister ham for ingenting. Øhm, Danilo Gallinari har en player option i, i Denver. Også et hold med rigtig mange spillere på de samme positioner. I det hele taget bare rigtig mange gode spillere, der 
jamen sådan på niveau med hinanden, så det... Jeg har i mange år synes der skulle, der skulle ske et eller andet i Denver, men... Øh, der skal der, der skal ske <laughs> men, men det er sådan lidt svært, at, det er jo svært, eller det er jo nemt for mig at sidde og sige, men det er svært at sige, hvad det præcis er, fordi man har så mange store talenter, men du har også bare for mange... Du har Wilson Chandler og Gallinari og Will Barton, og, og de spiller alle sammen den samme altså, swingman-position, og så har du så mange, du har Farid og Nurkic og, og Jokic og og Valtan, Valtar Hernan Gomez, og <laughs> hvad de ellers hedder dernede. Altså, ja, Daniel Stokes, og Daniel, så har du Mike, Mike Miller, som øh, åbenbart kun har én rolle på det hold lige nu, det er at komme ind i slutningen af en kamp, altså når der mangler fem sekunder, så er det ham, der skal smide bolden ind på banen, fordi det er han rigtig god til not, altså den sidste kamp. Jamen der kommer han ind, og det første han gør, det er at smide bolden væk, og man taber en kamp, man skulle have vundet. Altså det er, det er jo helt paradoxalt. Altså. Så han skal bare ud. Så, <laughs> ja, så er nok nu væk med mere. Mm. Nej, men det, det er... Det kommer lidt an på det her forsøg, de er i gang med at lave med at spille med Nurkic og Jokic samtidig. De er to giganter. Altså, hvis det kan fungere, hvis Jokic han kan træde ud og skyde sine træer, og Nurkic han kan få lov til at, at rydde feltet, så bliver det her et af mine yndlingshold. Altså, det, er, det er sjældent, man ser sådan en, en bleg øh, forward center på kombi, som, som fungerer. Det gør den heller ikke helt endnu, men altså det, det er, at vi skal følge med i den her øh, Denver lineup. Og vi er nok også nødt til, jeg er glad for, at du selv nævnte Orlando som, øh, som et sted, hvor der kunne ske trades. Altså igen, Sergi Baka, free agent, unrestricted free agent her til sommer. Øh, Jeff Green har måske mm-hmm. skrevet under med en enkelt sæson. Øh, er der plads til Vucevic, hvis man skal spille med Biombo, Aaron Gordon? Men, altså, man skal først finde ud af, hvad det er, man gerne vil. Og så derefter, altså, de er jo nødt til at, 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 at skibe de er nødt til at skibbe en af dem. Altså, Jamen, og jeg sidder og tænker, hvem, hvem, hvem skal væk? Altså, du kan ikke, fordi de lige har skrevet med, med Biombo, kan de først uh, trade ham til december eller 15. januar, eller hvornår det er. Det er egentlig også lige meget. Men, men hvis Sergi Barca smutter, så har du jo sendt Victor Oladipo væk for ingenting. Altså for en sæson, hvor du ender i bunden af Eastern Conference. Altså, Oladipo og Sabonis. Og, og Sabonis, ja selvfølgelig. Ja. Ja, og Ibaka, som måske smutter til sommer. Altså tankegangen må vel have været, at man ved det her trade, kunne få fat i Ibaka, og derfor mente man var relevant til at komme i slutspil. Altså, ellers giver det jo slet ingen mening, og vi sad og talte om det, at det skete bare sådan, what? Og så Jeff Green oveni, what? Altså, hvad, hvorfor? I mangler en point guard. I har ikke nogen point guard, der kan sætte spillet op. I har ikke nogen skytter, der kan, der kan noget som helst, og så henter I en masse store folk ind. Biombo. Øh, altså, det... Det, det er så underligt for mig, det der er foregået i, i Orlando. Jeg sagde det dengang, og jeg siger det stadigvæk. Altså, jeg, jeg kan ikke se meningen med det. Og et eller andet sted, så håber jeg, at I bare kan bare smutter til sommer og, og siger, ved I hvad, det var hyggeligt. Jeg har fået mine penge. Nu er jeg så i... Ja, jeg tager tilbage til Oklahoma, fordi der kunne jeg faktisk rigtig godt lide at være. Altså et eller andet, fordi de har ikke fortjent det på den måde, de har forvaltet det her mandat, man har, når man, når man styrer en klub. Det er virkelig ikke blevet gjort ret godt efter min mening. Og hvis vi lige skal øh, nævne de sidste navne, jeg hoppede lidt længere ned af listen her, så kan man nævne Jeff Teague, Unrestricted, Thijs Gibson er Unrestricted. Chicago har jo faktisk også en, 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 en sommer, de skal tænke lidt over. De har en, øh, en, en Dwayne Wade, der har en play-option. De har Rondo Miritich, der begge to er Restricted Free Agents. Og så som sagt Thijs Gibson, der er Unrestricted. Det er vel også på tide, at man, øh, altså man får traded Thijs Gibson. Ikke fordi, at de ikke kan lide ham, ikke fordi han ikke er en god spiller, det er slet ikke det, men han har været der i så mange år, og har måttet øh, tage, tage rollen bag ved Joachim Noah og, og Carlos Buser og hvem der ellers har været der. Nu er han altså unrestricted free agent, og du har så mange spillere i deres frontcourt, de er også nødt til at gøre noget i Chicago. Ja, men et eller andet sted, så, så er det vel først nu, vi sådan rigtig får Thijs Gibson at se. Altså, ja, det, kan der, det kan der være noget om, ja. Øhm, så det er jo måske mere sådan en Bobby Portis, man... man kan lave et eller andet interessant med. 
Men jeg synes jo, at, at, vi, at vi bare skøjtede forbi Philadelphia, fordi det er jo jo et, nej, også nej, nej. et, et helt skørt hold. Nødvendig Noel har en uh, et, uh, uh, restricted free agent her, der har 76'erne såkaldt qualifying offer her til sommer. Um, der altså en ting står, en ting står fast, øh, hvis vi kigger fremad. Det er jo, Joel Embiid er fremtiden for Philadelphia's hold. The process. The process er fremtiden. Altså det, det har han vist. Hans statistikker er jo off the charts i, på alle måder. Han smider også rigtig mange bolde væk. Det, det er så en anden ting. Men altså det, han er centeren. Det vil sige, kan man spille med ham og Jalil Okafor sammen? Altså det kan man i hvert fald ikke, når Embiid han skal ind og spille 35 minutter. Kan man spille med ham og Nørdes Noel sammen? Måske, hvis Noel han viser lidt mere øh, angrebsmæssigt. Altså det, han, er, han er godt nok skidt i angrebet. Han bevæger sig hurtigt i forsvaret, men er ikke, altså jeg er faktisk ikke fan af ham, det må jeg indrømme, men han har kigget på fødderne. Men altså, du har Noel, du har Okafor, som skal spille sammen med Embiid, fordi Embiid skal spille. Altså, det, det er der ingen tvivl om, han er den klart bedste spiller af alt det her. Så jeg kan godt se, at begge de her to var væk. Øhm, men Noel er det varmeste navn lige nu, og der, hvor han er rygtedes hen, det er Toronto Raptors. Altså, det er... Der er et eller andet, der, der kører mellem Philadelphia og Toronto. De hentede, mangler... de hentede jo Jared Solinger før den her sæson, som så har været skadet lige siden, og de mangler altså en backup til, til Jonas Valanciunas. Det er så her, hvor Pascal Siakam har spillet, og Jakob Pødel, den østriske NBA-spiller, men øh, man vil åbenbart gerne styrke deres øh, centerposition lidt mere med Nødens Noel. Ja, det er i hvert fald det, de, øh, det, det, det rygtet siger. Er der andre, Peter, vi skal... Øh, nu har vi nævnt Demarcus Cousins. Brook Lopez, øh, shopper Brooklyn, sådan ikke officielt, men han skulle være til at få fingrene i. Jamen, det varmeste navn, der sådan lige, når det er Brook Lopez, det er faktisk Charlotte, så vidt jeg har hørt. Og det, ja, jeg ved ikke helt med ham, Brook Lopez, og jeg ved ikke helt med de der Charlotte, men... Øh, du er bare nej. ikke fan af Charlotte. Nej, selvom, det er jeg faktisk ikke. Selvom de spiller, altså, de spiller jo bare rigtig, rigtig solidt. Hvis Charlotte Utah er, er kedelige, så er Charlotte eddermame også kedelig. <laughs> jeg synes ikke, Utah de er kedelige. <laughs> men... Men altså, Brook Lopez har jo spillet fremragende i den her sæson. Altså, har virkelig været god, og har nu også tilført øh, det her trepringsskud. Altså, det, det kom jo out of nowhere, at han lige pludselig begynder at skyde træer. Men det gør han i år. Øhm, så han er lige pludselig blevet super attraktiv, fordi han kan noget af det, man skal kunne som en moderne center. Øh, så jeg kan godt forstå, hvis de andre hold kigger på ham, og jeg kan også godt forstå, hvis Brooklyn siger, hvis vi skal bygge noget nyt op, fordi vi når ingenting i år. Altså, jeg havde jo jeg havde spået dem sammen med dig til at blive det dårligste hold i Eastern Conference. Det, det er de altså ikke, øh, det er de ikke lige nu. Det kan godt være, at de bliver det. Øhm, men selvfølgelig skal de kigge sig om, hvad er, vores, hvad er vores bedste muligheder for at få nogle draft picks? Fordi de har jo, altså deres fremtid ser jo simpelthen så skidt ud, fordi de ikke har mulighederne. De har givet alle deres fremtidige draft picks væk til Boston og andre klubber. Så de står nu, og, og, og Brook Lopez er måske den eneste, som kan tiltrække sig noget værdi. Øh, de kan få noget igen for ham, fordi han har spillet så godt i år. Nu har vi snakket om Clippers, vi har snakket om Phoenix, du nævnte, Orlando. Øhm, er der andre sådan steder, Peter, vi skal se? Jeg prøvede faktisk før den her podcast at dele holdene op i sådan nogle kategorier, hvor jeg kunne sige, okay, her kan der måske ske noget på enden af bænken. Her er der for mange kokke i køkkenet. Vi har selv snakket om det i Denver og Boston og øh, Phoenix for eksempel. Så er der nogle steder, som vi snakker om helt i starten af den her øh, del af podcasten, nogle små kaotiske situationer. Vi har en Sacramento, hvor Demarcus Cousins bliver rygtet væk, hvor Rudy Gay gider spille. Vi har et øh, i Washington, hvor 
John Wall agerer udad, og Bradley Beal måske er, er kronisk skadet. Vi har Orlando Magic, hvor der er for mange frontcourt-spillere. New Orleans Pelicans har ikke nogen spillere, Brooklyn Nets har ikke nogen draftpicks. Dallas, Dallas Mavericks ser meget gamle ud, ikke? Altså, øhm, men jeg kunne ikke rigtig... Der er også nogle hold uden for kategorien, sådan hold som Indiana Pacers, for eksempel. Jamen, de har været... De, altså, de ser jo okay ud, og det er jo ikke som om... Altså, de er jo ikke normalt så aktive. Det var de her i sommer, til gengæld med hendes spillere, men altså, jeg tror ikke, de kommer til at lave noget, for eksempel. Jeg tror heller ikke, hold som Lakers kommer til at lave det helt store øh, i år. Det tror jeg heller ikke. Altså, Lakers er jo i den der skønne, skønne situation, at de har unge spillere, som, som også vinder kampe. Altså, hvis du kan udvikle dine spillere samtidig med, at du vinder, det er jo det bedste af alt. Altså, så, så, så bliver man lykkelig. Det er det, man prøver i Minnesota. Og har prøvet det i, i et par år nu, hvor det bare lige nu ser rigtig skidt ud, fordi de taber de her kampe. Altså, de, er, de har nogle af de største talenter. Der har, vi også, der har vi faktisk også et sjovt marked til trades i Minnesota. Hvad tænker du der? Altså Rubio er blevet rygtet væk, Shabazz Mohammed er blevet rygtet, rygtet væk. De har stadig den her situation med Pekovic, hvis han bliver kortet, så åbner det nogle, nogle, nogle penge. De har så mange frontcourt-spillere. De, altså Bjelika, Adrian Payne, er det ikke det, han hedder? Jordan Hill og Cole Aldridge. Altså der er jo heller ikke minutter til alle sammen der. Nej, men der, der vil jeg så sige, at, at det her med Rubio, det var inden sæsonen gik i gang. Og der tror jeg, det var fordi, man tænkte, Chris Dunn, 22 år gammel, 4 år i college, han har en NBA-krop allerede nu, han kan gå ind og være en starter point guard i ligaen. Og det må vi sige, det kan han ikke. Altså, han kan ikke bære det her hold endnu. Og de savner Rick Rubio så meget, at jeg tror, at i løbet af de her første 10 dage, sæsonen har været i gang, der tror jeg simpelthen, at alt trade-snak omkring Rubio er pakket sammen. Fordi de kan se præcis, hvor, hvor vigtig han er for dem. Tyus Jones, Chris, uh, Chris Dunn, har ikke kunnet løfte den opgave, som de skulle. At du har Zach Lavin, som på en given aften kan score 40 point. Du har Andrew Wiggins, som fører ligaen i bedst 3-poingsprocent. Du har Carl Anthony Towns, som spiller fantastisk. Og alligevel vinder du ikke kampe. Og det eneste sted, du kan pege fingre af det, det er på pointguard-positionen eller på bænken. Og det er ikke tippet over skyld. Han er god. Chris Dunn er ikke god nok endnu. Så Rubio, han skal ingen steder. Så jeg tror egentlig, at man fortsætter i Minnesota. Håber på, at Rubio kommer tilbage nu, og at man så starter med at vinde kampe. Vi øvrigt også et lille marked, der har forlænget med. De har forlænget med George Jeng her i sommer, så også et lille marked, der har profiler. Det er dejligt. Bliver man romantiker ja, igen. Ja, 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 jeg er meget enig med dig. Altså, det, er, det er godt, at, at alle de her store klubber ikke bare snupper de gode spillere, så kan alle de små markeder løbe rundt og, og hygge sig lidt for sig selv. Og er der andre hold, vi skal nævne i... i Altså, trade, der er ikke så mange trade-rygter lige nu. Det er bare vores spekulationer. Jeg sad og så kiggede på Miami Heat. Hvad er de for en situation lige nu? Skal de sende, overveje at sende Gordon Dragic væk for at få nogle draft picks, eller hvad det er? Og, og der sad jeg jo nemlig og kiggede på, hvordan kan vi få noget til New Orleans for, for at løfte det hold lidt? Og, og det er svært, fordi de har ikke noget at sende tilbage. Og hvad skulle Miami Heat tage derfra? Og, og, og så vi snakkede om Bledsoe i Phoenix. Vi snakkede om Dragic, begge to point guards. Så kiggede jeg, hvilket hold mangler egentlig point guards? Det er jo den stærkeste på positionen ligaen. Chicago, hvis man giver op på Rondo, Dallas, Indiana, hvis Tikan smutter til sommer, New York, hvis Rose igen smutter til sommer, New Orleans mangler en point guard, Orlando Magic mangler en point guard, San Antonio mangler måske til fremtiden. Så der kan man begynde at tænke lidt i, i trades med enten Phoenix eller Miami. Og øh, ja, så har vi de her klosterhold, som jeg kalder dem Boston. Amir Johnson, unrestricted free agent til sommer, har så mange draft picks, har så mange spillere, der spiller samme positioner. Øh, men bliver det bare ved spekulationerne? Jeg kan ikke... Hvad siger du, Peter? Jamen, det, altså, jeg synes, du, jamen, det, du forsvandt bare lige et øjeblik. Nej, det var, var bare min talestrøm. Du gik ikke glip af noget. Så. Nå, okay. <laughs> øh, jamen, det, det er jo så mere... Nu, nu ved jeg så ikke, hvad du spurgte om, fordi du nævnte Amir Johnson, og så hørte jeg ingenting. Nå, men jeg spurgte bare om, om vores spekulationer omkring det her, om det bare bliver ved det, eller sker der noget i de her klosters? 
altså, der sker noget. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at Orlando fortsætter på den her måde. De bliver nødt til at... at altså, en, en spiller som Ibaka, de kan jo ikke leve med, medmindre han lover, at han, han bliver der. Og det må man ikke gøre officielt, men det kan man godt gøre under bordet alligevel, og sige, at jeg skal nok skrive under. Men jeg forestiller mig, at der sker noget, for det kan ikke, det kan ikke passe, at, at det er målet, at de skal ligge i middelmådighed i Orlando og have alle de her nye spillere ind. Det tror jeg ikke på. Men, men det, jeg synes, at der er interessant, det er jo at kigge på de hold, som, som står på vippen til det ene eller det andet. Altså Philadelphia gjorde det i flere år, tradede alle deres gode spillere væk for at få fremtidige muligheder. Og, og det lykkedes. Altså, de har fået masser af draft picks, masser af, af unge talenter. Men man står altså nu, Clippers, kan de vinde uden? Kan Warriors vinde uden at få, få styrket deres centerposition? Har Cleveland nok til at kunne gentage succesen? Hvad skal Toronto gøre for at, at komme get over the hump? Altså komme længere end, end en conference finals? Det er de hold, jeg synes er interessante. Øhm, så, så de her clusterhold, det kommer lidt an på modtageren i den anden ende. For jeg, jeg er sikker på, at Philadelphia, de vil gerne trade nogle af deres spillere væk, men jo ikke for ingenting. Altså de, de skal jo have... En, en, en partner at gøre det her med, og hvis ikke man kan få noget igen, som, som er værdifuldt, så, så, så er de jo ikke tvunget til at trade noget, fordi målet for deres sæsoner, der er mange af de her hold, altså Phoenix, nu nævner vi Denver, vi nævner Orlando, målet for deres sæson er jo nok ikke andet end øh, måske nærmere slutspil, men vi ved egentlig godt, det ikke lykkes. Men altså, en small forward til Clippers, det kommer til at ske? Det kommer til at ske. En center til Warriors, det kommer til at ske? Det, det kommer også til at ske. Orlando kommer til at rydde op? Det kommer til at ske. Hvad så i Sacramento, Peter? Det er den sidste prediction, du lige skal lave i dag. Jamen altså, det, jeg håbede jo faktisk, at man ville trade ham sidste år, Boogie Cousins. Og hvis, øh, hvis spillet, det bliver ved med at være dårligt. Altså nu har de faktisk vundet et par kampe her på det seneste. De fandt ud over Toronto. Jeg nåede lige at skrive ja. en sms til dig, at jeg synes, at Demarcus havde så uendelig. Han, han, han spillede ja. over for to førsteårsspillere. Han havde så dårlig attitude i første halvdel. Ja, han næsten ikke holdt ud. Og så, og så vinder de kampen, og han scorer 24 pointer. <laughs> Jamen, han er jo skøn, en stor skøn bamse, som, øh, som bestemt ikke trives lige nu. Øhm, så så det kommer, det, for dem kommer det an på resultaterne. De ligger lige uden for slutspillet lige nu. Der er spillet ni kampe, vundet fire, tabt fem. Øhm, hvis de lige pludselig spiller godt og nærmer sig sådan, altså ligger indenfor i slutspillet, så beholder man ham selvfølgelig. Men op til All-Star, hvis de ligger helt håbløst, så er det med at sende ham afsted, fordi det, det her ægteskab, det holder bare ikke. Altså, han er gået igennem så mange headcoaches, han, han, der har ikke været noget stabilitet omkring ham, og jeg tror, han har fået for frie tøjler. Jeg tror simpelthen ikke, man kan, man kan sådan stramme ind igen. Øh, så, ah, jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg skal svare. Jeg siger, jeg håber det. Jeg håber, han kommer væk. Jeg vil gerne se, at min klub, som er relevant. Og vi er også lige nødt til at slå knude på den her snak om, om Washington. Er det bare lige nu, der er lidt kur på tråden, eller skal, de der, skal der også så, ske noget der? De har spillet så ringe, at det, det kan ikke bare være lige nu. Altså, de har vundet to ud af syv kampe med et hold, som for to år siden var i slutspil. Det er det samme hold, bare bedre, de har nu. Så altså, der, der bør ske noget, men hvem i alverden vil tage Bradley Beal? Jeg, jeg er ikke sikker på, at nogen vil. Han har lige fået en makskontrakt. Altså, det, er, det er svært at se, at nogle klubber står og siger, det, det vil vi gerne. Um, så, så jeg, jeg tror, de gerne vil gøre noget, men jeg er ikke sikker på, at de kan. Det øh, kan man også... Øh, det kan også være en situation, man kan stå i, ja, selvfølgelig. Altså det, det, øh, det er trist. Det er trist for Washington, det her. Det tror jeg, det bliver ordene for i dag. Hvis du har et forslag til en handel, som vi her i dagens podcast ikke lige har kunnet snuse os frem til, så skriv det til os på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport. Det er også her, hvor du kan skrive helt generelt spørgsmål til vores podcast, eller stille spørgsmål til Bill, der vang, når de kommer til NBA-kampe på TV2 Sport. Det gør de for eksempel her på søndag, hvor Cleveland Cavaliers får besøg af Charlotte Hornets i det vaskeægte topopgør i Eastern Conference. Peter, 
Hvad kan vi forvente i søndagens opgør? Jamen, vi kan jo nok forvente et Cleveland-mandskab, som, som vil sætte tingene lidt på plads. Nu er de tabt til Atlanta, øhm, og altså, det er aldrig sjovt at tabe kampe, og slet ikke på hjemmebane. Så jeg tror, at Cleveland de vil prøve at komme ud og sige, der er ikke nogen hold, som er, er god nok til at true os. Det kan godt være, at Charlotte ligger nummer to lige nu. Nu viser vi lige, at vi er de bedste. Og har du mere, du gerne vil have sagt i dagens podcast, Peter? Mm, jo, TJ Warren, han er bare god i Phoenix. Og Christoffer Vestrup, han kan ikke lide ham, så nu må vi alle sammen håbe på, at han spiller godt. Det, det er sjovt, fordi du har plantet sådan noget i mig. Nu hver gang Phoenix har spillet, så er jeg inde og kigge på, hvad han har lavet, og så sidder jeg og knækker lidt for mig selv, når han ikke har gjort det godt. Knækker <laughs> du, når han skår 20 point? Nej, men, du, du, har, du har skabt sådan en ny Jeremy Lin øh, for mig. At, øh, nu er jeg inde og tjekke den anden dag. Nej, okay, flot. 12 point mod Orlando, og tre personlige fejl, og 0 for 1. Mm, ja, det er Peters nye yndling. Så, så tak for det, Peter. Du, du giver mig lidt perspektiv. Ja, det er det, jeg er glad for. <laughs> ja. men, men tak, Peter, for din tid og dine ord i dag, og tak til Thomas Bilde, der var med i første del, hvor han snakkede om Ray Allen. Og naturligvis tak til dig, der ude og lyttede med i vores NBA-podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder os igen i næste uge. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.